0: Come on. Ja, come ja, on, Caroline.
1: Er der styr på mikrofonerne? Sådan da. Perfekt.
0: Ja, i dag der stiller vi spørgsmålet om, hvorvidt et kunst- og kulturråd, de kan bidrage til at løse trivselskrisen.
1: Og klimakrisen?
0: Al- og naturkrisen? Ja, nærmest alle kriser, ikke? Det er, jo det, altså det, er jo, det er jo sådan klassiker det her med, at, at kunsten og kulturen skal være mere end blot kunst og kultur. Dybe det skal altså,
1: ikke kun hænge på væggen.
0: Nej, nej det er det. Den skal, det skal kunne et eller andet. Man skal også på den måde måske få lidt øh, lidt afkast af at bruge, øh, bruge penge på kunsten og, og kulturen. Mm. Der er jo så nogen, der vil argumentere for, at øh, måske skulle man bare lade kunst være kunst. og yeah. Den ikke behøver så et eller andet stort øh, samfundsomstyrtende potentiale eller et eller andet. Mm. Men altså, det spørgsmål stiller vi øh, i dag, er det jo simpelthen, fordi i det nye fremlagte regeringsgrundlag der står der, at man vil nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser. Og ja, vi nævnte et par stykker af dem her, og det tager vi øh, senere. Det er vel noget, vi sådan folder. Så det løben ud i løbet af programmet?
1: Ja, jeg tror, vi har tre forskellige kilder på til det faktisk.
0: Ja. Mm. Løben ud i løbet af programmet, sagde lige. Præcis. Kan det
1: Ja, jeg forstod
0: det. <laughs> Godt nok. Nå, vi skal noget til tænde helt andet.
1: Det skal vi nemlig. Vi starter øh, med at tale om den sag, som de fleste nok kender som piratsagen. Og vi spørger om øh, den her sag, om den etbenede nigerianske pirat er en politisk fadæse. Den benamputerede 40-årige nigerianske mand er tidligere blevet dømt for at medvirke i et angreb på danske soldater på piratjagt ud for Nigerias kyst, men slap øh, for straf. Han har dog siden været varetægtsfængslet, fordi anklagemyndigheden angede nemlig dommen med henvisning til, at man har brug for at kunne udvise manden. I går, der tog Københavns Budræt så stilling til, hvad der skal ske med manden. Og øh, Kasper Vester, journalist på mediet, Olfi, godmorgen. Godmorgen. Hvor skal piraten hen nu?
2: Jamen, det der sådan set skete i går, det var, at han blev løsladt, og nu er han så øh, placeret på et øh, udrøjelsescenter, øh, hvor han, mens vi sidder og snakker, venter på en benprotese, som han indtil videre nu har ventet på i 8 måneder. Og øh, han vil meget gerne hjem, og Danmark vil meget gerne sende ham ud, men han kan ikke rigtig sendes ud af landet, før at der er styr på den benprotese. Men myndighederne er ikke sådan helt indbyttes enige om, hvem der skal betale for den her benprotese. Så det er sådan set det, som øh, er stopklodsen lige nu her.
1: Så de er enige om, han skal ud af landet, ud af Danmark? Ja,
2: og man mm. vil gerne ud. Altså, han vil gerne hjem. Øh, han vil gerne have et øh, ben sat på, Altså en benprotese, så han ligesom kan bevæge sig rundt, når han kommer hjem. Mm. Og øh, den har han ikke fået nu. Og der er ikke nogen, der øh, har truffet afgørelse om, hvem der skal betale for den her benprotese. Og øh, ja, der, der står sagen simpelthen lige nu.
1: Så det er ikke rigtigt et punktum i sagen, eller hvad kommer der til at ske herfra?
2: Jamen det er jo så blevet kommet. Hvad der kommer til at ske, det, det blæser jo lidt i vinden, kan man sige. Der er nogen, der skal lægge penge ud for den her benprotese, så man rent faktisk kan bevæge sig rundt og så vil han sådan set gerne sætte på en flyver hjem til Nigeria. Mm.
1: Og hvem, hvem kan komme til at skulle betale for den benprotese?
2: Jamen, jamen, som jeg kan se det, så, og det kan jeg se, der er flere medier, der har dækket, som var til stede i går, så er det Kriminalforsorgen, der sender den videre til Københavns Kommune, og derfor bliver den sendt videre til Justitsministeriet, og så ryger den tilbage til Kriminalforsorgen, og så der, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem der skal afholde den her udgift. Øhm, og det kan man så undre sig en lille smule over, at det skal tage så langt til at finde ud af. Det
1: kan være, at du overhovedet ikke kan svare på det, men altså, hvor, meget, hvor mange penge er det, det, drejer sig om?
2: Ja, det ved jeg heller ikke. Jeg, jeg er ikke så køndig ud i bandagisme, men, men øhm, altså, det, i, i det store billede i forhold til at have ham blinde i Danmark, øh, må man jo forestille sig, at det trods alt er er, er småpenge, ikke? Så det kan mm. selvfølgelig godt undre lidt, at, 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 at det skal være det, der forhenter, at man, man får fløjet ham hjem til Nigeria. Mm.
1: Uh, ham, uh, her den nigerianske mand, han blev taget til fange, da han uh, i november sidste år befandt sig i en, i en båd med formodet pirater, som så åbnede ild mod danske soldater i guinea ud for den afrikanske kyst. Uh, de skød ifølge Forsvaret gentagende gange mod øh, en dansk militærhelikopter og en gummibåd mod soldater og danskerne øh, besvarede øh, også den her ild. Øh, der er sket mange ting siden, øh, og den etbindede pirat, som vi jo så kalder ham, han blev taget med hjem til Danmark. Er der en række fejl i den her sag, som kunne have været undgået?
2: Altså, man kunne jo godt have undgået en situation, hvor man overhovedet skulle tage, tage altså, ja, det kort svar er ja. Altså, det, før man tog sted, så sørgede man ikke for at få en udleveringsaftale på plads med landene i regionen. Og derfor så, lige så snart man er pirat bord, så skal man så afgøre, skal de alle sammen til Danmark, skal ingen af dem til Danmark. Det, man besluttede at gøre, det var, at de tre overlevende pirater, som altså var, hvad skal man sige, intakte, ikke havde fået skudt nogen ben af eller haft nogen ben i skruen, de blev sat i land. Altså, der blev simpelthen tiltalt affald, om man droppede af Grunden til, at, at den her etbenede pirat blev taget med til Danmark, det var, fordi han skulle have behandling, som man ikke mente, han kunne få i tilstrækkelig i regionen. Øhm, men, men altså, det korte og lange er, man havde ikke nogen udleveringsaftale. Øhm, det, det var jo meningen, at den her mission skulle have haft sådan en, jeg tror, at det bliver kaldt en forebyggende eller en afskrækkende effekt, tror jeg, at derværende forsvarsminister Trine Bramsen sagde. Men det, men det er som om, der er ikke rigtig nogen, der, der havde forudset det scenarie, der ligesom endte med at udspille sig, at man rent faktisk kom, kom i kamp med pirater. Men, men men det, der det, det interessante ved det, det er, det var man jo rent faktisk advaret om, altså også af danske forskere, at på at, at høre, i den her region, der er piraterne, de er meget, meget voldsparate, og de har været i ildkamp med nigerianske styrker, før de har slået nigerianske specialsoldater ihjel. Altså, de er ikke bange for at skyde i det her område. At man slet ikke tænker på et scenarie, som det, man kommer til at stå i, hvor man ender i en ildkamp, og hvor man risikerer for at skulle have pirater ombord og retsforfølge dem. Det, det, det kan godt forekomme som... Altså, det, det kan godt give indtryk af, at det politiske forarbejde måske ikke var helt øh, gennemført.
1: Så den ligger på politikernes skuldre
2: Ja, altså det må den gøre. Altså, der er ikke kommet noget frem øh, indtil nu, om at danske soldater i situationen skulle have gjort noget forkert. Det, at man ikke kan rette selvfølgelig er pirater, det er fordi, at arbejdet ikke er gjort på forhånd. At man ikke har kunnet have en... en en, øh, en udleveringsaftale, at man slet og ret måske ikke har forudset den her situation. Og den falder tilbage. Der på pilen på, på, på Christiansborg-politikerne. Mm.
1: Hvem har egentlig vundet i den her sag? Nu, nu er han jo så blevet løsladt og sidder på et udrejsecenter, men hvem har vundet?
2: Der er ingen, der har vundet. Altså, øh, aktionen i guinea kostede fem pirater livet. Tre blev sat i land, en blev til Danmark. Øh, man har fået udstillet, at det politiske forarbejde ikke var gjort godt nok, der sidder en mand uden ben, som gerne vil hjem og vente på en benprotese. Det er meget, meget svært at få øje på, nogen vinder i den her sag.
1: Så er det vel også svært at sige... Om vi... er, er der nogen, der har lært noget af det her?
2: Men, øh, man må gå ud fra... Nu, nu der er jo nogen... Øh, for eksempel Danske Rædderi og den brancheorganisation, de agiterer for, at Danmark skal afsted igen. Og, øh, man må gå ud fra, at, at sender Danmark en frigat til området igen øh, på, på et tidspunkt... At man så har øh, i det mindste med i overvejelserne, at man kan havne sin situation og måske tage sine forholdsregler på forhånd. Det, øh, det vil jeg stærkt gå ud fra, øh, at, at man har taget ved lære af denne situation. Det er ikke en situation, som man har lyst til, hverken politisk eller fra forsvarets side, øh, at stå i igen.
3: Mm.
1: Og, så hvad, hvad nu? Det jo siger det stadigvæk af et komma. Hvor mange gange skal vi blive ved med at sætte et komma i den her sag?
2: Ja, men det er jo anyone's gæst kan man sige. Altså, øh, han skal have den benprotese, øh, så nogen skal finde øh, muldvarpskin op og lommen, betale for den, og så sætter han sig gerne på en flyver, har han sagt. Han vil meget gerne hjem. Så øh, altså, den her økonomiske twist mellem de danske myndigheder, den skal løses. Så mm. bliver det, men øh, hvornår det sker, altså det, det, det er der vist ikke øh, rigtig nogen øh, andre end de parter, der ved lige nu.
1: Ja. Det bliver spændende at se, om vi skal tale med dig igen, Kasper Vester, om øh, den her sag. Tak, fordi du lige øh,
2: var med her til morgen. Det var så let da. God morgen. I
0: Line en hurtig nyhed, gør, mm. Antallet af udenlandske lønmodtagere runder 300.000. Det er faktisk, at der sket noget, bro. For første gang er der over 300.000 fuldtidsansatte udlændinge på det danske arbejdsmarked. Det viser tal fra Jobinsats, der er en database over beskæftigelsesdata. Det skriver Ritzau. I maj 2017 rundede tallet første gang 200.000. Det svarer altså til en gennemsnitlig stigning per år siden da på omkring 18.000. Ja. Og med det, så skal vi kaste os over en af dagens øh, hovedtemaer, kan vi vel godt kalde det, om hvorvidt øh, kunst og kultur. Det skal bidrage til at løse trivselskrisen. Vi spørger forskellige aktører i dag. Den første lige med et kort øjeblik, det er Christine, Christine Hedden, Ravn Lund, som er formand for Dansk Ungdoms Fællesråd. Vi er også Extension Rebellion på. Og så har vi Geomets på.
1: Det har vi nemlig. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad klokken er, Nå, når Nej. han er på. Jeg tror måske, det er 10:08. Det, det er 10:08. Ja. ja.
0: Jeg elsker at tale med Geomets. Ja. Han kan også revse som få. Det er rigtigt. Og jeg har en idé, man synes, at det her det er rigtig ansvagt.
1: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Det, 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 det gør det
0: jo. Men, øh, men hvordan han vil argumentere for sin sag, det får vi så at se øh, lidt senere. Det kommer sig af, at øh, i det nyligt fremlagte og står, at man vil nedsætte et råd, som kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser. Herunder. Klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen. Hele banken. Godt at vælge i hvert fald. Godmorgen, Christine. Godmorgen. Som uh, formand for Dansk Ungdomsfællesråd, sætter du så pris på regeringens uh, planer?
4: Ja, altså grundlæggende så synes jeg, det er meget fedt, at vi har en regering, der anerkender, at der er nogle kriser, der skal løses, og prøver at tænke på forskellige måder, uh, man kan løse det på. Ikke? Hvor kunst og kultur jo uh, er, er en del af mange ting. Så er det klart, at det ikke lige det, der... Uh, fjerner øh, situationen fra, fra luften, men øh, ja, jeg synes egentlig, øh, udmærket, at det er en udmærket
0: øh, idé at, at få et råd. Okay, jeg tror, nu siger jeg, jeg tror, jeg kan også bare sige, øh, <laughs> jeg ved jo, hvad jeg selv tænkte, da jeg læste det her, der tænkte jeg skulle lidt, øh, det er jo meget pæne ord, det er nogle fine tanker, mm-hmm. men det kan også minde sådan lidt om, øh, om varm luft.
4: <laughs> ja, altså, det er klart sådan noget, der kan nogle gange blive en syldekrukke, og det er jo også en risiko, men jeg tror særligt trivselskrisen, det er ligesom måske det, jeg vil kalde sådan et wicked problem, eller, eller jeg synes, det er noget kompleks. Jeg synes, det er meget tydeligt, at man kan ikke bare lige lægge en plan ud nu, og så løser vi det hele. Og jeg synes, det er meget tydeligt, at det ikke er sådan en Så det, at man prøver at tænke bredere og prøve at gennemtænke nogle svar, det synes jeg sådan set er fint. Og så er det klart, at man skal holde nogle politikere op på og så reagere på det, når de så får nogle råd, forhåbentlig. Men så jeg, jeg synes egentlig, at den karakter, trivselskrisen har i hvert fald, der kan jeg godt se, at det her kan, kan bidrage positivt. Men det er klart, at man så skal agere på det, så det er ikke bare at blive, at det kopier, der bliver SD-kopieret og bare i skuffen bagefter. Hmm.
0: Hvordan, hvordan øh, vurderer du denne her, eller måske nærmere, hvordan definerer du denne her trivselskrise? Altså
4: nu er det jo særligt <laughs> børn og unge, hmm. sådan, øh, der synes jeg at man kan se, at at det er 3 ud af 4 unge, der oplever ikke øh, altid trivsel i hverdagen. Og det er klart, når man er ung, jamen så går livet nogle gange op, og nogle gange går det ned. Men vi ser en ungdom, der er ret presset, og et samfund, der er accelereret, hvor det er svært at navigere i. Så det, at så mange unge oplever øh, mistrivsel i deres liv, det, det synes jeg jo på mange måder er en krise. Øh, og at det, udviklingen fortsætter. Ikke? Altså på et tidspunkt var det meget piger, hvor det bare steg. Nu er det sådan set både drenge og piger, øh, selvom drenge havde kan sige, et lavere udgangspunkt. Så det, at der er så mange, der oplever øh, at mistrives og har brug for hjælp, det, øh, det synes jeg, der er en krise for i øjne.
0: Okay, så kunne man jo sådan tænke, at, øh, at alt fokus skulle være på at sætte øh, flere penge af til alt fra øh, psykiatrien til til psykologer, til, til, sen, mm, mm. til centre, som kan hjælpe og rådgive unge mennesker. Mm, mm. Hvad ved jeg? Du har sikkert nogen bedre bud end, øh, end mig. Mm. Men her der er det jo så kunsten og kulturen, vi taler om. Mm. om.
5: Yeah, man, hvis... det synes jeg...
0: Jamen, det er bare, ja, hvis jeg tænker bare, at altså nu har en, øh, øh, en 14-årig, som, øh, mm. som har det helvede til, som bliver, bliver mobbet og føler, at der er noget præstationsangst, mm. og det hele er bare lidt, øh, lidt svært og skidt. Så skal man så fortælle den her 14-årige, at øh, nu skal du høre her, Politikerne har valgt, at øh, kunsten og kulturen skal redde dig.
4: Hmm. Ja, jeg læste det ikke som om, at politikerne har sagt, at det er simpelthen kun kunst og kultur, vi lægger vores æg øh, øh, hos for at løse trivselskrisen. <clears throat> man kan sige, at jeg synes også, det er vigtigt, at der er noget en god psykiatri og at der er bindelse psykologhjælp og sådan noget. det synes jeg meget er er på bagkant. Altså, jeg håber, at der er flere unge, der ikke ender det sted, hvor man skal ud i psykiatrien, ikke? Og der tror jeg, at kunst og kultur kan spille en rolle. Jeg er jo selv forefældet for en masse foreninger, og vi ved for eksempel, at vi har sådan en fribrums- ved, at 97% af dem, som er i foreningsfællesskaber, de oplever det som en fribrum. Så jeg tror, at hele foreningslivet kan være en beskyttende faktor, hvis man sådan skal bruge de der begreber og forbygning i forhold til at ende der, hvor man egentlig har brug for hjælp fra psykiatrien. Og det, om man Ord kunst, det er ikke alle, der udtrykker sig på forskellige måder, eller på samme måde, det er ikke alle, der på samme måde. Der tror jeg, at kunst kan spille en rolle for nogen unge i forhold til at udtrykke sig på en måde, der kan hjælpe
2: dem.
4: Men, men jeg synes helt klart, at man må se det på et bredere perspektiv og sige, at man skal sætte ind forskellige steder. Hvis man helt afskriver kunst og kultur som en måde, man kan, kan både hvad skal man sige, skabe værdi og forebygge ting på, jamen, så synes jeg også, at vi er et sted.
0: Vi har jo været i kontakt med ministeriets pressetjeneste. De meddelte, at ministeren ikke har tid til at stille op til interview. Vi har så også kontaktet okay. de tre ja, regeringspartier. Jeg kan lige nævne blandt andet Moderaterne. De har jo kulturordfører. Han blev ikke okay. minister. Han blev ordfører, Jon Stevensen. Og han er ikke klar til at stille op til interview om den del af regeringsgrundlaget. Men lad os lige tage bare ham, ham som eksempel. Hvis du nu var Jon Stevensen, okay. og du skulle i sådan et kunst- og kulturråd eller hjælpe, hjælpe til med det. Altså, hvad, hvad vil du så gøre for ligesom at hjælpe med at løse nogle af de her kriser via kunsten og kulturen?
4: Jamen, altså, jeg vil jo sådan der, hvor jeg kommer fra et udgangspunkt i civilsamfundet at pege på, hvad det er for nogle opgaver, civilsamfundet kan løse. Det kan jo både være sådan noget som ventilen, der er sindssygt god til at tage en ensomme unge ind, hvor man lærer at få en ven. Altså, det kan jo være en kompetence, man ikke er særlig god til, og det er det, vi de arbejder med, for eksempel. Så er der også at tage Øh, spejderne, der er gode til at give rum og plads, både øh, fysisk øh, og, og, og i overført man kan sige det på den måde. Så jeg vil pege på, øh, hvad for nogle ting, der kunne styrke foreningslivet som, som rådet til det. Ikke? Og det er jo, noget af det er jo, at der er nogle gode stabile rammevilkår. Noget Nej. andet, vi har peget på også, er jo, at øh, der er rigtig mange frivillige, som øh, bruger en masse tid på byråkrati med banker og kommuner og andet. Og hvis de frivillige kunne bruge tid med børn og unge, det ville være sådan meget, meget konkret bidrag til børn- og ungdomstrivsel, at der var hvad skal man sige, bedre øh, nummering i, i foreningstid, hvis man kan sige det på den måde, øh, og, og flere, der synes, det var sjovt at være der for at gøre en forskel og løbne nogle børn- og unge.
0: Okay, og så mangler vi bare velfærdskrisen, naturkrisen og klimakrisen.
4: Ja, øh, og så spørger du, hvad jeg vil gøre ved det, eller hvad?
0: Nej, det ved jeg ikke. Det, det, er, jo bare, Nå, <nå. det er jo bare det, der står Ja,
4: ja det kan man sige. Jamen, jeg tror, nu det er det jo lidt, lidt trivsel, men jeg tror også på klima, for eksempel. Ikke? Altså, jeg er med på, at det ikke er den teknologiske løsninger, der løser klimakrisen, men vi lever i et demokrati, for eksempel. Ikke? Hvor det er vigtigt, at øh, politikerne gør det, befolkningen synes er vigtigt. Og der synes jeg, at kunst og kultur kan være med til at øh, påpege nogle problemer eller nuancere nogle udfordringer øh, i vores samfund. Så det der med at få formidlet nogle kriser på nogle andre måder. Øh. Vi lever også i en tid, hvor det der med klima, i hvert fald for børn og unge, kan være sådan helt øh, hvad kalder man det? overvældende. Eller sådan. Så det er, kunst og kultur kan være med til at skabe på og i, i klimakrisen kan også have en værdi. Ikke? Så jeg synes, hvis man lige øh, breder ud og nuancerer lidt, og også ser på, hvad er det så for en rolle, og kultur har i det her, så synes jeg, det er vigtigt. Det er jo det samme på, når man hæver, hvad hedder det uddannelsesinstitutioner eller sygehus, og sådan noget, så er det også vigtigt, at der er kunst på væggene, fordi sådan et, det giver øh, noget liv i sådan en hvid øh, sygehusbygning. Ikke? Altså, og det er jo ikke, fordi det er det, der løser kraften eller noget andet, men jeg synes sådan set, det er fint, vi har et samfund, hvor vi anerkender, at kunst og kultur har en værdi, lige meget om det så er klima eller trivfælde eller noget andet. Og så er det klart, at det kan ikke stå alene. Og det, det siger jeg heller ikke, det skal. Jeg siger at man skal gøre muligt andet også. Men det, at man tænker det ind, det synes jeg sådan set er
1: det svært. Christine, jeg sidder bare lige øh, og tænker, øh, det der står i regeringsgrundlaget, det er sådan rimelig mm. ukonkret. Mm. Øh, der står bare, at kunst og kultur skal bidrage. Mm. Har du nogen konkrete bud på, hvad det er for noget kunst og kultur, som kan hjælpe på øh, trivselskrisen?
4: Jamen, jeg synes jo egentlig, at jeg har redegjort for det. Altså, øh, jeg synes, at side, øh, er meget, meget tydeligt en af de, faktisk, jeg vil kalde, lavt hængende frugter i forhold til trivselskrisen. Ikke? Og så synes jeg også, at kunst og kultur øh, kan bidrage på andre måder til nogen, der kan finde ud af at sig. Gennem uh, Spoken Word. Uh, jeg har lige været til en konference, hvor det, der stod stærkest, var det udtryk. Ikke? Altså, så nogle gange kan man få nogle budskaber over rampen. Både så nogen kan forstå uh, alvoren uh, og nuancerne af, hvad der, er, der foregår, og også, så man har en mulighed for at, at få det til udtryk som ung, hvis man ikke nødvendigvis lige passer ind i et debatatlæg eller andet. Så det er en måde, måde at udtrykke sig på, både for at få budskabet ud, men også fordi alle uh, jeg har jo godt af at på en eller anden måde at fortælle, hvordan det er, man går og har det. Og det er jo både, hvis man har det skidt, eller øh, man har det godt. Og det kan også være, at det er det, at man oplever sine venner. Der er også mange unge, der trives. Altså, det skal man jo også huske ind til, det er både det. Men, ja.
1: Så er nogle flere spoken word arrangementer? Det kan hjælpe ah, jeg... at løse trivselskrisen?
4: Jeg tror, det, at unge får mulighed for at udfolde sig og udtrykke sig, det kan være en del af at hjælpe at øh, løse trivselskrisen. Det tror jeg ikke, man skal underkæde. Men det har de vel det... mulighed
1: for i forvejen?
4: Ja, ja, men det er, at man som øh, politikere siger, hey, den øh, ramme for det, det vil vi gerne øh, bakke op om og anerkende, at det kan være en rolle. Det, det tror jeg, og jeg må bare sige, øh, jeg, kendte, jeg har selv været leder i det frivillige foreningsliv mange år, og, og, og kender det rigtig godt. Og der løfter man nogle børn og unge, der ikke altid synes, det er sjovt at gå i skole, fx. Det, altså, det må man bare sige, det synes jeg virkelig, man bør anerkende og skabe de rette rammer for. Det er, at der er nogen, der går i skole og kommer hjem og er ked af det. Fordi det ikke trives i den, der er hverdagen, man kan gå til noget andet og fællesskab, hvor de har værdi, og der er nogen, der til, at det kommer. Det synes jeg er en meget, meget konkret måde at bidrage til nogens trivsel på. Og det synes jeg er fedt, at regeringen anerkender.
0: Okay, vi skal videre til eksempen, Christine Kristine Ravlund. Du er formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, men jeg vil bare sige tak for snakken. Og så er det, altså det er jo lige før, vi bare skal tales ved om noget tid, når vi ved sådan lidt, lidt mere om, hvad det her råd rent faktisk... Kommer til at bidrage med. Og selvfølgelig også, mange penge, der bliver afsat til det. Det kommer også til at
4: Lad os føre det. Jeg forventer
0: i hvert fald, at der kommer handling bag ugerne. <laughs> det er da god. Kan du have en god dag? God. Hej. Hej. For det er jo faktisk spændende det her med, altså, hvor mange penge, man ligesom vil uh, sætte mm. af til det. For det er jo ofte det, der egentlig er det mest uh, uh, afgørende om, hvorvidt det her får en indflydelse eller ej. Og det skal lige nævnes, apropos det, at uh, vi jo også har spurgt, skal lige sige. Øhm, ud over moderaterne, så selvfølgelig Socialdemokratiet. De har endnu ikke valgt en kulturordfører. Så øhm, har vi prøvet for den 20 med fungerende kulturordfører Jan E. Jørgensen. Men han ved, han medvirker princip ikke, ikke hos Nordhængig.
1: Nej, det har han ikke lyst til. Hold op, det op, mand.
0: Det er bare det, var det var det, flat. <laughs> det er super sjovt. Kom nu i gang. Ja. Nå, og så siger Venstres Presse, at man ikke vil finde en anden til at medvirke, før ordførerskaberne er uddelt. Nå. No. Så det der med, mm-hmm. hvad jeg synes, til hvor mange penge vi sætter af, det, det ved vi stadig ikke. Fordi at, men altså, du står det her bare. Vi ved, at det kommer, men mere får vi ikke ved. Og Janne Jørgensen er stadig sur det <laughs> altså, Han er jo voksen.
1: Nok om det. Ja. Nu skal vi spørge, om øh, Socialdemokratiet de løber fra et løfte om at forbyde sprøjtemidler i landbruget. Enhedslisten og Socialdemokratiet er nemlig uenige om, hvorvidt Socialdemokratiet har begået et løftebrud. Socialdemokratiet de gik til valg på at indføre et sprøjteforbud i områder, hvor øh, der bruges efter drikkevand. Og i øh, regeringsgrundlaget, øh, der står der bare, og hold lige fast, regeringen vil, citat, tage initiativ til en plan for at beskytte boringerne, hvor vi skal sikre, at alle parter gør en stor indsats, og der er incitament så mange til at omstille. Punktum. Nu, det tager vi... Seriøst og tester, mm-hmm. hvordan landbandene opfatter det vil jeg spørge, om de vil stoppe med at bruge sprøjtegift på baggrund af det, der står i regeringsgrundlaget. Niels Hauge Mikkelsen, godmorgen. Ja, godmorgen. Du er næstformand i Bæredygtigt Landbrug og øh, selv landmand med økologisk og konventionel planteavl. Ja, Niels, er, er du klar på at gøre en stor indsats for at beskytte drikkevandet?
6: Jamen, det gør vi i forvejen Hvordan? Jamen, øh, vi bruger noget kemi eller nogle øh, sprøjdebidler, som er godkendt efter de danske normer. Og det, de udgør ikke nogen udfordring for, for grundvandet. Okay. Så det er helt øh, automatisk med i det.
1: Så når der står, at alle parter skal gøre en stor indsats, så gør du allerede en stor indsats?
6: Jamen, det gør vi jo som samfund i, i, i samarbejde. Altså, det, det, vi har jo en meget, meget skrab, hver den godkendelsesnorm for det. Og, og i det, der ligger jo, at der kommer ikke noget dernede, enten det... Altså, det bliver ikke godkendt, medmindre at det er i orden. Så, så sådan er det.
1: Mm. Altså, Socialdemokratiet, de... Øh, Mette sådan, hun havde et valgløfte, som få dage før valget i samarbejde med SF, Enhedslisten, Alternativet og Radikale lød, at det, vi foreslår, er øh, reelt en fredning for et område, svarende til cirka fire gange falster, hvor vi vil beskytte vandet. Det vil sige, at der ikke længere skal være muligt at bruge pesticider. Det er det, der går ned og ødelægger vores vand, sagde Mette Frederiksen. Vil du stoppe med at bruge sprøjtemidler?
6: Ja, men nu skal vi jo lige få det første. Altså, øh, løftebruget, dem har der været så mange af, at vi ikke kan tælle dem. Det er en ting. Men det, der er vigtigt, det er jo, at nu har man endelig trukket hovedet ud af plastikposen og trukket en lille smule ild til hjernen. Altså, problemet er jo, at alle de her påstande om nedsivninger af kemi og sådan noget, altså, vi ved jo, at de nye midler ikke er et problem. Og derfor så har vi jo masser af forskere, der siger, at er ikke et problem, brug jeres krudt på noget andet og bedre. Så jeg tager det jo egentlig som et udtryk for, at man har fået hovedet ud af plastikposen, trukket ilt, og så lige tænker sig lidt om at prøve at se, er det nu også nødvendigt at lave de her mega megaindsatser, der koster 40-50 milliarder kroner?
1: Og det, det tager jeg som et nej til mit spørgsmål, om du vil droppe med at bruge spøjtemidler?
6: Nej, altså vi skal jo lave indsatser der, hvor de giver mening. Det er bare meget, 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 meget få steder, at det giver mening. Og det er jo meget vigtigt, at man så går ind og kigger på, kvalitativt og forskningsmæssigt, hvor på hvilke specifikke punkter giver det mening, i stedet for bare at dose 200.000 hektar ud, øh, der ikke har nogen som helst faglig substans, det giver ingen mening.
1: Mm. Hvilket?
6: Jeg kan anbefale, jeg prøver at tage sådan en som Nina Sedergren. Det er en af Danmarks professorer i miljøkemi ved Københavns Universitet. Hun har så mange gange været ude og forklare, at det her det er vildt overgjort. Man har skræmt folk for videre satan til årtier. Der er ikke en i det her. Og alligevel så som man på. Og jeg tager det jo egentlig bare som udtryk for, at nu har regeringen og, og Folketinget endelig vågnet op og prøver at kigge lidt på, giver det nu også mening, det her? Vi kan finde masser af de her højt profilerede professorer, der går den vej.
1: Nils, jeg kan ikke rigtig høre på din svar, om du vil droppe at bruge sprøjtemiddel eller ej.
6: Jamen, jamen det vælger jeg ikke. altså. Når ikke der er et, et kvalitativt og fagligt funderet grundlag for at gøre det, hvorfor skulle vi så gøre det?
1: Okay, der står... Vi tager, jo,
6: vi, vi tager jo bare som samfund en masse på det.
1: De skriver, at de vil tage initiativ til en akut plan for at beskytte boringerne, hvor vi skal sikre, at alle parter gør en stor indsats. Det siger du, det gør du mm. allerede. Og mm. at der skal være incitament til at omstille. Hvilket incitament har du brug for fra regeringens side af for at droppe sprøjtemidlerne?
6: Jamen, jeg skal have en fuldstændig konkret, faglig vurdering, der forklarer og viser, hvad er det, der er brug for. Altså, jeg snakker ikke om penge eller om alt muligt andet. Vi drikker det samme vand i min familie og mine børn, som alle andre gør. Jeg følger også med i boringernes kvalitet, men jeg vil da vide, om det her, det giver fagligt mening. Ikke for mig som erhvervsmand, men for mig som borger vil jeg da vide, at man har et videnssamfund, hvor man bruger det her ordentligt. Altså, vi skal da ikke bruge milliarder og milliarder og milliarder på noget, som ikke har nogen som helst øh, reelt værdi. Altså, Men det, hvis, der nu, hvis der nu
0: kommer en faglig vurdering, som så viser, at, øh, at det her med at, at sprøjte løs, det er noget, det er noget rigtig skidt, så det Jamen, det er det meget været at man var stoppet i, øh, i god tid.
6: Øh, ja, men altså, vi kan også øh, forbyde privatbilisme øh, øh, i morgen, fordi det viser sig, at vi indånder nogle partikler over tid. Altså, øh, vi er nødt nød til som, som samfund at tro på, at vi er et videnssamfund. Det går vi og billeder hinanden ind. Altså, vi er nød nødt til at tro på, at når de, når de højeste lærde, vi har inden for det felt her, siger, at der er ikke noget i det, jamen, så er vi da nødt til at tro på det. Altså, ellers så vil det bare til grin for os selv. Vi snakker jo rigtig mange milliarder kroner, som staten skal ud og finde.
0: Okay, hvem er, hvem er, hvem er de højst lærte hjemme så?
6: Jamen der har vi jo sådan en som professor og Nina Sedergren. Vi har Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet. Altså vi har, vi har en stribe af dem, som, som ikke arbejder med andet i det her. Øh, og som sagt, Nina Sedergren har udgivet rigtig mange fine artikler. Det kan jeg anbefale at, 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 at følge med i hende. Hun er hammerdygtig.
0: Men kunne du modsat tage nogle øh, andre Øh, fagligt øh, dygtige, respekterede mennesker, som, øh, som mener, det modsatte af dem?
6: Mm, ikke umiddelbart, nej.
0: Alright. Mm. Det er ikke fordi, jeg har et eller andet navn. Det kunne godt være, fordi ofte så er jo sådan en, debatten er jo ligesom øh, mangefacetteret. Mange mange ja,
6: Ja, debatten, debatten er tit funderet i følelser. Det, det, det der tit bliver problemet, det er, Jamen, du, vi måler noget. Ja, men hvad måler I? Nå, jamen, det, det går vi ikke så meget op i. Men der bliver målt noget. Ja, men har det en påvirkning? Nej. Altså, vi, vi, er, nødt til ligesom, vi er nødt til ligesom at højne det faglige niveau. Øh, og, og det gør man bare ikke i den debat, der kører. Det er rigtig ærgerligt.
1: Mm. Øhm, Nils, vi talte med dig for ikke så længe siden, fordi der havde du fået mm. et øh, brev fra kommunen, hvor i det fremgik, mm. at du ikke måtte øh, sprøjte bestemte steder ved indgangen til det, her, det nye år, som jeg har lige om lidt. Har du fået en anden melding nu? Ja.
6: Øhm, nej, der stod sådan set ikke, at jeg ikke måtte sprøjte. Der stod, at man ville lave det her BNBO, altså øh, sprøjte, øh, sp- øh, ja, sprøjtefri område, et større område rundt om borgen. Mm. End, øh, og, og det har jeg også sagt, at jeg vil gerne have udleveret den faglige vurdering. Den har jeg fået. Den er tynd. Den er meget, meget fagligt, meget, meget tynd. Jeg har sat den, sat den til, til second opinion øh, et andet sted, som også vurderer den som værende meget, meget tynd og irrelevant. Øh, det, der var udfordringen, det var, at de pressede nogle kriterier ned over mig øh, for, hvordan aftalen skulle laves, som var meget ekspropriative uden de ville forholde sig til ekspropriation. Og det har jeg sagt nej til. Og så har vi så høvlet frem og tilbage, hvor jeg har været inde og, 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 og trække noget jura. Og så ender kommunen sådan set med at give mig ret. Og oh, ja, det kan I jo faktisk godt alligevel. Det var faktisk ikke helt så... Vi havde faktisk ikke hjemmel til at gøre helt sådan alligevel. Så altså, det, det er noget, noget besynderligt noget.
1: Så nu skal du... Nu du har, ikke fået, har du fået et nyt brev fra kommunen, hvor du står, nu kan du bare sprøjte løs?
6: Nej, jeg har ikke.
1: Nå. Så altså, meldingen, altså, den er stadig den samme?
6: Ja, men det, det der det er forskellen, det er, at nu kan vi lige pludselig selv vælge som der står i, i kriterierne, at vi skal lave frivillige aftaler. Og nu kan vi lige, lige pludselig få lov til at lave faktisk frivillige aftaler. Og det var det, som man egentlig ikke lavede op til fra starten af. Der vil man definere alle krav og kriterier. Og det var jeg ikke med på. Men altså i forhold til selve sprøjtningen, jamen der, der, der har jeg stadigvæk et ønske om, at vi skal lave det her BNBO, og der har jeg bare bedt om, at jeg vil have den faglige vurdering, hvad måler I helt konkret mængder stoffer osv., og de viser, at de måler ikke en ski, for at sige det på godt dansk. De måler et spor af et middel, der hedder dysfynylikloridison, og det er et gammelt middel, der er forbudt for mere end 25 år siden, som, som man ikke har nogen problemer med at løse, for det er bare en biologisk proces. Så det, og det er noget, Danværende, de skriver, det, det, det ansætter ikke for et problem. Så derfor så kan man sige, at den geologi, der er omkring boringen, der er faktisk ikke noget at lave indsatser for rent fagligt set. Så er det kun fordi, man vil det rent følelsesmæssigt. Og det er den sondring, jeg
0: gerne vil have frem. Okay, Niels Hauke Mikkelsen. Øh... Ja, og ikke en skien, det var også fynske, var det ikke?
6: Fuldstændig.
0: <laughs> 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 det er godt, jamen jeg sælger forunselig, <laughs> så vi kan da godt lige slå godt. over, hvis det er det. Nå, lad os holde den til, til det her. Tak for, tak for snakken, Niels Hauke Mikkelsen. Øh... Jamen, øh, velkommen. Det gjorde den. God dag. God hej. hej. Nu er så opgaven for os i dag, det er at finde nogen, som taler imod de her eksperter, som han, han henviste til, ja. tænker jeg. Og så skal vi brede denne her debat endnu mere ud. Den er, den er sgu ret så interessant. Også fordi det kan jo også være, at, at de simpelthen bare øh, har sagt noget vrøv linde, øh, og så er de faktisk blevet klogere i politikeren. Det er jo også en reel mulighed.
1: Ja, jeg tænker bare, der må næsten være nogen, der er imod ham siden, at det her med de beskyttede... Øh,
0: Sporinger, det er overhovedet kom. Ja, det er det, der er helt sikkert. Det er... Hvem der så har ret eller ej, det, ja. det er mudret, men at vi, at vi tænker, at vi skal se mere på det. Nu skal vi til Erik E. Simonsen, han er visdirektør for beskæftigelse af arbejdskraft i Dansk Arbejdergiverforening. Diskriminerer de danske arbejdsgivere på baggrund af alder. Sådan kan det måske tolkes, når man læser regeringsgrundlaget, hvor i der står... Det skal gøres mere attraktivt for flere seniorer at blive på arbejdsmarkedet, herunder bekæmpe diskrimination mod seniorer, der ufrivilligt holdes uden for arbejdsmarkedet. Ja, godmorgen, Erik. Godmorgen. Altså ud fra denne her sætning, øh, så bliver det nærmest sådan konkluderet, at der er diskrimination mod øh, seniorer, som gerne vil ind på arbejdsmarkedet, men ikke kan få lov til, deres der forskellige grunde. Så lad os bare lige starte der. Er det sådan, vil du kalde det for, for, for faktuelt, at det er sådan der? Nej,
3: ikke hvis man læser det på den måde, du gør. Øh, man kan måske også læse det på den måde, at, at øh, man siger, at øh, det må ikke forekomme. Men, men, men jeg er da ikke afvisende for, at man kan læse det på den måde, du gør. Og der synes jeg måske, at man går en lille smule længere, end øh, man burde gøre. Hvis vi ser på øh, de helt grundlæggende tal, ledigheden er meget lav øh, for seniorerne på arbejdsmarkedet, beskæftigelsen er høj, og den er stigende, øh, og mister man sit job, så får man faktisk et job stort set lige så hurtigt som andre aldersgrupper. Så sådan i de store tal, så går det faktisk rigtig godt for seniorerne på arbejdsmarkedet. Det betyder jo ikke, at vi skal interessere os for er der nogen, som ikke bliver behandlet, øh, som de skulle. Men jeg tror, der er brug for, at vi øh, får en lidt styrke viden øh, på det her område. Øh, hvad jeg måtte føle, eller andre måtte føle, det er jo ikke helt stærkt nok til at konkludere. Øh, så, øh, så jeg tror, der er brug for at øh, sætte sig ned, og så prøve at se, er der faktisk et problem her? Eller kan vi konkludere, at øh, det er der ikke. Øh, der er vi ikke nu, hvor vi ligesom kan sige, at, øh, at der er slet ikke et problem, eller at vi kan sige, at her er der et problem.
0: Okay, men det du siger, det er, at der sådan generelt, i det store billede, der bliver I ikke diskrimineret på baggrund af alder?
3: Ja, i det store billede, når man ser på, på talene, øh, så, så er der intet, der peger på det. Men men som sagt, det betyder jo ikke, at der ikke kan være konkrete tilfælde. Man kan også sige, at vi har et ligebehandlingsnævn, som behandler faktisk sager om aldersdiskrimination. Der ser vi også meget få sager og meget få situationer, hvor man får medhold. Men som sagt, stadigvæk.
0: Ja, undsker ja. jeg bare, fordi nu siger du bare, at tallene, Det kan virke så, så flysk, og det er ikke fordi du skal hive en eller anden rapport frem. Men alligevel, altså hvad er det for nogle tal, du, du henviser til?
3: Jamen det tal om. Øh, er, er ældre ledige mere ledige end, end yngre for arbejdsmarkedet. Nej, det er de ikke. Næsten tværtimod. imod. Er beskæftigelsesmulighederne gode for seniorer? Ja, det er de. Det går heldigvis godt, og det, det,
0: men, men, det men, men det behøver ikke at handle om, øh, om ledighed, eller ej, det kan jo også handle om, hvis der er et, øh, det kan så være et fortal, men af seniorer, som simpelthen ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet, fordi de bliver diskrimineret. Der var en forskel der?
3: Ja, men så vil de jo i højere grad være ledige, altså typisk, hvis det var sådan, at de ikke fik sig et job, fordi at de, de blev forskelsbehandlet. Så, så det er nogle indikationer, Øh, på, om, om, om vi ser et udbredt øh, øh, aldersdiskrimination. Øh, så man må være, tage de tal.
0: Ja, men, men der kunne være nogle arbejdsgiver, der gør det fint og ordentligt, og så kunne der være nogle arbejdsgiver, som har en øh, ærgerlig tendens med at diskriminere. Sådan kan man vel også læse det her.
3: Jamen, det er også for jeg siger, at man kan ikke konkludere for store tal. Altså ned og så sige, at der ikke er nogen forekomst overhovedet af diskriminationen, diskrimination på det danske arbejdsmarked. Øh, det, det, det kan man selvfølgelig ikke. Øh, og derfor øh, så kunne det være relevant at kigge nærmere på, øh, er, der, er der nogle lommer et eller andet sted? Eller er det også et spørgsmål om, der er nogen, som har nogle karakteristika selv, som gør det svært at komme ind på arbejdsmarkedet, men at man oversætter det, som om det er ens alder, der blokerer, men det er måske egentlig ens kompetencer, eller motivation, eller noget andet. Den, den del, synes jeg, kunne være interessant at,
0: okay. at, at få et, 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 et stærkere indblik i. Okay. Altså med alt det her, det her sagt, og øh, med alle de forbehold, der så nu engang er, hvad tænker du så egentlig om, at regeringen så man kan sige ukonkret, men samtidig øh, eksplicit, nævner det her problem i øh, regeringsgrundlaget? Altså, hvis der ikke er et problem, så den.
3: Jamen, jeg synes, de, 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 går, de går lidt for langt her, i forhold til, hvad man overhovedet kan konkludere. Og, øh, og, og, og de, de heller øh, mere øh, til øh, enkel cases, end til tallene. Øh, så hvis jeg havde fået lov til at skrive det der, så havde det været lidt mere afdæmpet. Men øh, fint nok, og, øh, og øh, lad os kigge på det. Øhm, og så, øh, så forhåbentlig få øh, den gode historie, der faktisk er på det danske i forhold til seniorer, bekræftet. Øh, og, og dermed også få et grundlag for, at vi i de kommende år får styrket seniorers øh, muligheder og beskæftigelse. På det danske arbejdsmarked.
0: Okay. Her til sidst, æh, Simonsen, så er den rent øh, ren nysgerrighed. Den diskrimination, som så måske trods alt finder sted nogle steder, hvordan er det så, at den skal bekæmpes? Jeg tænker jo også, at øh, der er vel også den, øh, jeg kan sige, den øvelse i, at man heller ikke kan frihedsberøve arbejdsgiverne. min.
3: Jo, men altså, øh, 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 det, jeg tror, vi har brug for først at finde ud af, er der overhovedet øh, noget problem her? Og så må vi jo også have en diskussion af, hvis der er et problem, hvad kan vi så overhovedet gøre? Øh, øh, det, det er ikke sikkert, det er, det, det, det er super nemt at handle konkret på, men, men jeg tror først første omgang, vi har brug for at finde ud af,
0: Okay, men du sådan mener simpelthen, at, at der kan være tale om, der slet ikke er noget problem. Der er simpelthen ikke noget at komme efter, og det er ikke noget, I, burde, øh, I formentlig ikke burde komme til ja det,
3: ja? ja, det mener jeg absolut af en, en, en mulig konklusion, at, 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 at det her problem er så småt, så det skal man ikke gøre yderligere med. Udover jo, man skal huske, at vi jo allerede tager initiativ til, at det er ulovligt, og at man kan klage altså over eventuelt øh, diskrimination så, så det er jo ikke sådan, at vi, der ikke er gjort noget. Der er også taget initiativer til, at man for eksempel ikke må selektere på alder ved ansøgninger. Øh, nej, vi
0: selv man har muligheden for at klage, så hvis folk klager over det her, så er det jo et problem. Men øh...
3: Ja, men man kan jo sige, at hvis der var et stort problem, så så vi jo måske også mange klager. Det gør vi ikke. Der, der er meget få klager.
0: Jeg spørger lige også lige her til sidst. Det er bare for det sidste her, det er egentlig rensker sådan måske sådan en personlig undren, fordi man bare ofte hører det her. Det kan også være at medierne der der kører det op, at der med at ældre diskrimineres, når det kommer til at komme ind på arbejdsmarkedet, som man har været sat uden for eksempelvis. Men øhm, ja.
3: Ja, jeg tror, at, øh, at, øh, at viden ikke er stærk nok på det her område, og at øh, der er en tilbøjelighed til måske at konkludere lidt for hurtigt.
0: Okay, lad det blive de sidste ord. Erik Simonsen, du er visdiktør for Beskæftigelse og Arbejdskraft i Dansk Arbejdergiverforening. Arbejdsgiverforening hedder det. Kan du en god dag?
3: Ja, lige måde. Tak, tak.
0: Hej. Hej. Så har du
1: hørt om den øh, mega by. Der hedder The Line.
0: Ja, og jeg er skram for videre sandt, men også barnligt begejstret, bare ved tanke. <laughs> ja. Hvordan beskriver du Jamen... Øh... Vi er ude i en ørken.
1: Vi er ude i en ørken i øh, Saudi-Arabien, ja. øh, hvor øh, den saudiarabiske prins vil bygge en klimavenlig megaby, der skal hedde The Line. Hvis man øh, går ind på Google og bare skriver The Line, så kommer der en hjemmeside op, hvor øh, man nærmest bliver altså, hævet direkte ind i Christopher Nolans film øh, mm. Interstellar. Det er noget med en pige, der flyver øh, igennem øh, et landskab, øh, som jo er fiktivt, men det ser fuldstændig vanvittigt ud. Det er noget med en spejlvæg og øh, en 170 km lang megaby, som så skal huse øh, 34
0: millioner mennesker. Ja, den hedder jo The Line, fordi det simpelthen er en lang ja. linje.
1: Ja, Der så er sådan 200 meter bred, som og så en... er det noget med en spejlvæg. Det
0: ja, og så er du sådan med, man kan komme fra altså A til B på sådan noget... 20 minutter, tror jeg. Ja, og det og, det, og det, så er du helt. Altså ja, du det, hele, det er fra
1: den ene ende til den ende.
0: ja. 170 km. Ja. Og så alt i øvrigt... Total overvåget, og alle får et eller andet chip. Det er helt sindssygt. Ja. Vi jokede lidt med, før vi gik på, at øh, øh, vores bonyuser sagde, at hvad ikke, ude, så hvis vi forlader det lege?
1: Det er en jo sindssygt
0: godt uh, sci-fi-plot, det her. Men det er altså virkelig.
1: Det er det. Æm, og grunden til, at vi uh, taler om det, det er fordi, at Danske Rambøl, konsulentvirksomheden er uh, tavse om deres mulige samarbejde med den berygtede saudiarabiske prins. Ifølge organisationen Democracy for the Arab World Now, så er over en halv million stammefolk fra Ørken blevet tvangsforflyttet forflyttet fra området, hvor den her klimavenlige megaby The Line, skal bygges. Der er en aktivist, der nægtede at flytte, som er blevet dræbt, og da en ung mand skrev Vild i fred på Twitter, så blev han fængslet. The Line er et... Prestigeprojekt for den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman, der er, der er jo også berygtet for at holde sin befolkning i et jerngreb og slå hårdt ned på kritikere. Øhm, vi har på den afhængige i august måned afslået, at den danske konsulentvirksomhed Rampöl er involveret i projektet. Dengang øh, der sagde Democracy for the Arab World Now. Øh, at Rambøll har lige så meget blod på hænderne som den saudiarabiske kronprins. Den kritik afviste Rambøll så at svare på. Nu viser droneoptagelser fra Ørkenen, at byggeriet det er gået i gang. Det synes jeg er ret vildt. Ja. Øhm, og derfor så har vi ligesom endnu en gang forsøgt at få Rambøll i tale. Vi spurgte, om Rambøll stadig er involveret i byggeriet, og på hvilken måde, vores journalist med spærgård fik. Følgende svar i en mail. Citat. Tak for henvendelsen. Vi har ikke kommentarer
0: til det. Det er jo så nemt. Ja. Så. De skal jo svare på et tidspunkt. Ellers må vi simpelthen til t- at køre noget, øh, noget kampagne. Ja.
1: Det, det er irriterende at kunne være så øh, forarvet over et projekt og samtidig ekstremt optaget af det, fordi det
0: ser så sindssygt ud. Det gør det. Det kan det også være, det det meget godt. Ja, det kan det godt være. Vi skal da også videre i, i det her samfund og leve på nye måder. På den måde er det meget effektivt, kan man sige. Og mange på samlet samlet på, på ikke så meget. Jeg ved ikke,
1: om jeg skal derned. Det tror jeg ikke.
0: Jeg vil hellere skyde mig selv en men, men jeg synes bare, at der, 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 der er nogle tanker bag. Og jeg tror så også noget, netop det, at Rambøller og andre finder det interessant, det er jo sådan noget med, at, at man jo også bruger det lidt som eksperiment på bæredygtige løsninger til fremtidens byer, som bare er ja, ja. mere almindelige byer. Men og det er som tæstet af der, der var i The Line. Ja. Nå, nu skal vi tale om Give, Det skal vi nemlig. Put lige en skiller på. Så taler vi med Gio. Det er jo spørgsmålet, vi har stillet her til morgen, om hvorvidt et kunst- og kulturråd kan bidrage til at løse tidens store kriser. Det det står i det nyligt fremlagte regeringsgrundlag, altså at man vil nedsætte det her råd, som kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens kriser herunder. Klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen, så næsten hele pakken, vi har forsøgt at få en kommentar fra en af de tre regeringspartier, men Jon Steffensen, han er kulturordfører for Moderaterne, han er ikke klar til at stille op til interview om det. Socialdemokratiet det er nu ikke valgt en kulturordfører, og Venstres fungerende kulturordfører, Jan E. Jørgensen, han medvirker af princip, ikke hos den uafhængige. Det vi ellers gerne vil spørge de her regeringspartier om, det er, ligesom, succeskriterierne for rådet, og hvor mange penge, man er klar til at bruge på det. Det sidste her, det kan du så af gode grunde ikke svare på, Geomets, men du, øhm, du kan i hvert fald give dit bidrag med. Godmorgen. Ja, godmorgen. Journalist, øh, samfundsdebattør, skrivende ved øh, der information, også øh, isanmelder, kan jeg godt lide at få med, Geomets.
7: <laughs> ja, det kan du huske. <laughs> ja,
0: det kan jeg også godt huske.
7: Ja.
0: F- så nu, nu skulle du til at spørge, kan kunst og kultur løse de her kriser, men jeg tror faktisk jo venten om at sige, skal kunst og kultur løse de her kriser, synes du?
7: Nej, altså selvfølgelig det der oplæg er jo mærkeligt, fordi man kan jo ikke spænde kunst og kultur for, især ikke kunst kan man jo ikke spænde for Man kan godt tage nogle kulturpolitiske beslutninger om, at det skal gå i den retning. Men man kan jo ikke sige til dem, der jo så må sige skaber grundlaget, at de skal gå i den bestemte retning, for det gør de. Mm. Altså det, det, er jo, det er jo rettet overflødigt, og det bliver heller ikke til noget. Det kan man sige på forhånd. Det, okay. der er skuffende, det er jo i det der oplæg, og det er sådan set det, man oplever hver gang, at overkøbet øh, købet i en inflationstid, så er der altså ikke et ord om, hvordan man sikrer øh, om jeg skal sige, grund, øh, det, det, det grundlæggende, nemlig øh, skaberværket, altså dem, som producerer de ting, som er ved at beskæftige sig med. Og det er jo alt forfatterne, billedkunstnerne, teatret hvad det nu er. Og sådan set også museerne, hvor det hele ender i form hver gang, og det hele ender i i formidling frem for uh, at styrke de lag, som nu engang er forudsætningen for, at man har sådan et, et kulturliv, som man kalder. det. Og det, det, synes jeg, er dybt skuffet. Det kommer egentlig ikke bag på mig, fordi det, det, det sker jo næsten aldrig. Men det er jo i den her situation, hvor priserne stiger, så kan man sige sig selv, et erhverv, som i forvejen er meget presset, som aldrig har fået særlig meget for deres arbejde, langt de fleste af dem, Jamen, de står jo nu i en situation, hvor det er jo ganske vanskeligt for eksempel for en billedkunst at sætte prisen op på, på sit værk, eller for en forfatter til at sige til et forlag, at jeg vil altså gerne have min, min bog, altså honorar for min bog, prissandsreguleret. Det lader sig jo ikke gøre, fordi uh, forlagene er pressede, og folk er pressede, folk der gerne vil købe noget, de vil ikke betale mere for noget, uh, som de i forvejen opfatter som luksus.
0: Men det her kan så, kan du mene om det, hvad du vil. Men sådan noget her kan vel netop sådan, man kan sige, presse, måske et forkert ord, men på en eller anden måde gøre, at kunstnerne de sådan indstiller sig på, at det her måske også skal have et eller andet samfundsmæssigt behov, eller et eller andet. Altså man ligesom siger, hvis du nu skriver et værk, der har En eller anden særlig agenda, så kan du måske få flere penge, eller det er nemmere for dig at få det udgivet.
7: Jamen det er jo sådan noget, man gør i autoritæret samfund. Altså hvor man siger, at kunstner skal gå i en bestemt retning, og hvis du skriver sådan og sådan, så skal du nok få en en banane. Det kan man jo ikke gøre, og det det, det vil fri kunstner jo heller ikke finde sig
0: Men men alligevel, Geomath, må jeg lige anholde den lidt, fordi jeg tror egentlig sådan på det personlige plan, der er vi enige. Men alligevel, når man... Jeg kan huske, der var sådan nogle statistikker fra Nord tilbage med, at, at folk, der ligesom søgte, søgte kunststøtte, om det så var i forhold til, at man skulle skrive en bog eller et værk, få en installation op at stå, så hvis du skrev et eller andet med klima eller bæredygtighed, så var din chance for at få det her trumfet igennem altså markant større. Så på en eller anden måde, så er der vel kunstnere, der ender med at gå på kompromis med deres idealer, fordi de ved, at det er nemmere at få støtte på den måde
7: og altså noget af det der er jo sådan nogle rygter, der løber over i miljøen. Jeg har selv været formand for forfatterne for en del år siden, og det er jo klart, at der, man, man fornemmer, at der er sådan nogle strømninger, og det kan da ikke udelåse, at der er nogen, der rejder sig lidt ind efter det, men det har jeg nog aldrig set rigtig bevis for. Jeg tror heller ikke på det. Og hvis der er nogen, der gør det, så Ja, det er jo ikke rigtig værd beskæftigelse med, hvis, hvis det er det der styrer en, og det der styrer ens, uh, ens kunstneriske virksomhed, at det, det er næsten uh, altså det næsten Man kan selvfølgelig godt forestille sig at en kunstner kan lave en plakat for et eller andet og altså et eller andet bestillingsværk på noget, Det kan man sagtens, men det kan ikke være en generell, uh, et generelt krav så går den der galt. Mm. Altså får du jeg også risikoet også noget, som ikke har noget at gøre med, med, med de kvalitetsbegreb, vi er meget ømme om at, og, og taler om det festlige lejlighed.
0: Men det her råd, der så øh, ender mere at blive nedsat, vi ved ikke, hvor, øh, hvor ambitiøst det er, hvor mange penge, der er bag osv., men trods alt det vil gå til at komme, komme til at, at ske, altså selve rådet. Er der ind yeah. de kan gøre, Geomets?
7: Jeg vil ikke med det grundlag, som de lægger ud. Altså, jeg kan godt forstå, at de der overfører de ikke vil udtale sig om det, fordi det er, de er, de er jo så løst. Ja. Altså, jeg vil dem på forhånd, vil at jeg, jeg sige, at jeg vil se børnene, før jeg tager hatten af. ikke. Altså, mm. Jeg har igennem et snart langt liv oplevet det her så mange gange, at nu bliver der nedsat det og det, og det er altid i kulturministeriet, og nu skal det nok gå godt alle altså, sammen. Nu laver vi et uh, kulturpas til børnene, eller var det et turpas? Hvad, hvad er det egentlig for noget? Og så altså, kommer der egentlig ikke ret meget ud af det. Når, når de holder op, så bliver der meget mørkt og stille. Så ja, der skal altså nogle meget, meget grundlæggende øh, træk til, før jeg begynder at interessere mig rigtig for det. Og det, det grundlæggende træk bliver at sikre de folk, som producerer et liv, et, et ordentligt levevej. Som, for som det ser ud nu, så er man jo, alle der skriver, alle der lever af det her, er jo fantastisk truet af, af inflationen. Det er sådan noget rent håndgribeligt, som jeg synes en ny kulturminister ville sige. Så ville jeg virkelig få respekt, der sagde vi står i den her situation, og vi må sørge for, at de mennesker bliver reguleret, og det må vi finde ud af ved at få et større øh, tilskud ind i øh, kunstfonden, og så må vi lave en fordeling, som er rigtig. Altså, det, det er, da, det er da den eneste vej, synes jeg. Det andet er jo slakt.
0: Så groft sagt, før man overhovedet kan tale om, at øh, eksempelvis kunstnere, de skal kunne hjælpe med at løse klima-, natur- og velfærdskriser, så skal de på en eller anden måde lige løse deres egen sådan... Måske i ja,
7: ja, det kan man sige. Men man kan også sige, at det er vel egentlig ikke kunstens opgave at lyse noget. Kunstens opgave, uden at jeg skal være alt for firkantet. Men det er vel, hvis man, jeg skriver selv, at, at når man skriver, så tænker man jo ikke på det på den måde. Man prøver at skildre sin samtid, hvis det er den, man beskæftiger sig med, så godt man kan. Og i den kan der jo ligge nogle... nogle altså en eller anden form for kommentar til den tid, vi lever i, og ja, den kan måske langt ude påvirke et eller andet. Det ved man jo ikke noget om. Hvis man sætter sig ned og skriver øh, som en propaganda for, at man skal tage vare på klimaet, så øh, vil jeg betragte det værk med, med stor skepsis. Mm. Og det tror jeg heller ikke, du rigtig får nogen til at gøre, nogen, der, der, der rigtig skriver. Hvad det vil? tror jeg ikke på.
0: Nej. Hvad tror du egentlig det her, det her råd? Øh, nu vi se hvad der sker. Men nu siger det ja. ligesom det her råd det, det bliver en en realitet, og de får måske okay med penge. og så videre. Nu leger, tager den tanke. Hvad tror du så sådan et tyk sekret for det her råd det det vil være?
7: Det er udgiv en øh, en betænkning, som ingen læser. Og hvis der ikke får alvor af penge bagved til det producerende led, så fører det ikke til noget som helst andet. Det, det kan føre til, det er, at der kommer nogle flere penge ind i formidlingen. Altså, man kan se, det er, hvad der sker på museerne for tiden, hvor øh, man understreger mere og mere det formidlingen, der drejer sig om. Med det resultat, at øh, f.eks. Nationalmuseet har færre, og færre fagfolk til at finde det i jorden, som er ved at udstille og fortælle om. Og som kan gøre os lidt klogere på den der fortid, som jo folk jo også er meget interesseret i. Men det går alt sammen, eller meget af det, måske det meste, går op i, øh, i, i præsentationen af det, altså i formidlingen. Og skal få den, der tænker om formidling? Fordi det skal der selvfølgelig være. Det skal der jo inden for alle kunstgenre. skal der jo være en, øh, en maskine til at fortælle, hvad det er, man laver. Altså et apparat til at fortælle om, hvad man laver. Det er slet ikke det, jeg siger. Men hvis du bruger overvældende mange midler på det, Jamen, så er der nogen, der ikke får det, og de, der ikke får det, det er dem, der laver tingene. Altså, det kan være forskerne på museerne, som bliver smidt ud, eller bliver beskåret i deres arbejde, og det kan være forfatterne, som ikke får de penge, der skal til for at kunne skrive for eksempel en roman på tre bind, eller 100 bind, eller hvad det nu er. Mm. Altså, det er sådan, det foregår. Altså, hvis man skulle kun fortælle om det, så får du fortællingen om en kunst, ikke er der mere. Eller en fortælling om nogle museer, som egentlig ikke er der mere, som bare er udstillingslokaler. Det er faren med sådan noget.
0: Okay. Um...
7: Men altså, det, det her det er jo den suge udvikling. Man kan yeah, jo også vi... kunne i rundt og sige, at det var det godt, at de overhovedet gør noget, at de ledsætter noget. Det, den, den positive vinkel skal jo også ind i der. at man siger, at om de gør der et eller andet, så det er det da værre, at de ikke gør noget. Men uh, som sagt, min skepsis er stor.
0: Ja. Uh. Hvad tænker du egentlig, det sad jeg stusset over, fordi vi havde et interview øh, øh, tidligere om det her, hvor det kom handlede meget om, øh, om kulturen, og så kunne man tale sådan noget om om spejderkultur eksempelvis. Jeg, jeg synes det er sjovt der med, at kunst og kultur altid på en eller anden måde skal hænge sammen. Kan man ikke, kan man ikke adskille det nogle gange? Altså der er jo et forskel på et kunstværk og så på en spejderlejr.
7: Jo, det er der også. Vi har jo også sikker på, at det nogle gange ender i sådan nogle slagord, og det ender i noget, som altså som jeg siger før, ender i formidling om en eller anden forskning om kultur. Altså kulturkanonen var et meget godt eksempel på en formalisme, mm. altså en formidlings, øh, formidlingsgimmick, som egentlig ikke rærede nogen, og som slet ikke rærede dem, der skaber kunsten, fordi de ville de, jo det samme på sagde noget, ikke? Altså... Hvad skal det til for? Og det bliver jo heller ikke noget. De, de, de står jo sammen med støv, de der kanoner og der er jo ingen, der overhovedet interesserer sig for det. Og det, det er igen sådan et godt eksempel på, at det kunne selv mange penge, der bliver spidt på ingenting. Det er jo ærgerligt.
0: Ja. Noget jo med
7: Ja, det er morgenens surhed. <laughs> sige... Ja, det er det jo. Nå, men jeg ville da ønske, at det var anderledes. Det må man sige. Jeg ville ønske, at jeg kunne sidde og være og glad over det. Nu hørte jeg også kulturministeren sådan lidt i radioen, jeg skriver om det i mit blad i, mm. i morgen. Altså, at øh, der var i hvert fald ikke noget i vejen med hans talegaver. De var, de var overbevisende, altså i hvert fald formelt set. At han snakkede meget hurtigt og meget længere. Han fandt sig ikke i afbrydelse. Så... Og det er vel lige de, det, der skal tilderes, og de er og blive ved med at stille spørgsmål til den der kulturopfattelse, som du meget rigtig er inde på. Altså, hvad, hvad, hvad har de to ting egentlig med hinanden at gøre? Kan de kede sammen på den måde? Ja. Ud af det, der bliver skabt af kunstnerne, kan man sige, sammen med alt det andet, fodbold om, og pættirørflætning og folkedans, og så kan, får du et samlet kulturbillede af landet. Men du kan ikke, sådan udlave, og du kan ikke bare sætte lighedstegn mellem, den kunstneriske, den kunstneriske produktion og begrebet kultur. Det tror jeg ikke på. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Det er lidt indviklet. Altså, jo mere indviklet, når jeg sidder og siger det, det er jo i virkeligheden et kæmpe problem og spørgsmål. Hvad er det, der står tilbage efter en tid? Ja, der er stendyserne, det står tilbage efter stenalderen. Så er der nogle, nogle forfattere, som bliver stående i nogle år. Nogle i mange år hos Andersen i, i lange sider, måske til evigheden, det ved vi jo ikke. Det er tvivlsomt. Hvad er det, der står tilbage? Hvad er det, der, der danner et landskultur ja. Det er jo et kæmpe spørgsmål.
0: Det må man sige. Men et øh, godt stort spørgsmål, at du med, Geomets. Øhm, ja. For jeg tænker også, at vi tager den her videre i, i morgen. Jeg, har, jeg kan mærke, at jeg har lyst til at tale med Kasper Kolding Nielsen. Jeg tror også, han kunne mene rigtig meget om det her.
7: Ja, det lyder fornuftigt Det gør ja. det bestemt.
0: Og det... Ja, du havde også en, en masse holdninger til det her, selvfølgelig, Geomets, og jeg, havde også, jeg var blevet lidt skuffet, hvis du havde sagt, at det er et kunst- og kulturråd, der skal løse tidens store kriser, det er verdens bedste idé.
7: <laughs> ja, Nå, ja. Jamen, det er noget risiko, den forlår nu ikke. Det vil Nej. jeg dertil sige.
0: Godt. Geomets, øh, journalist, forfatter, debattør, alt muligt. Tak for det. God dag.
7: Selv tak. God dag.
0: lille bonus for om Geomets, ikke?
1: Mm. Kom ind.
0: Øhm, og jeg ved, fordi han er selv meget stolt af det. Han laver sådan nogle øh, så miniature Han går meget på sådan nogle miniature Små ja, og teater. Ja, det sidder Nå. han sådan og laver der, derhjemme sådan på meget, altså højt niveau, tror jeg det
1: Nej, fedt.
0: Han går op i det med livsjæl. Nå. Fascinerende tanke, ikke?
1: Jo, jeg aner det ikke. Nej. Det er altid godt med lidt fun fact. Ja, af folk. Nu,
0: nu siger jeg stille. Klokken ud.
1: Ja, men vi skal tale om øh, et andet punkt i regeringsgrundlag. Regerings øh, fordi de vil nemlig skabe muligheder for mennesker med handicap ved blandt andet at have et mål for, at flere med handicap kan bidrage på arbejdsmarkedet og se på muligheder for at skabe mere fleksible uddannelsesveje for studerende med handicap. Og øh, minister på øh, handicapområdet, Socialdemokraten Pernille rosenkrantz hun opfordrer øh, på Facebook handicaporganisationer og personer til at komme på banen med bud på, hvordan en handicapreform, den kan bedst Det har vi taget meget bogstaveligt. Derfor så har vi også fået besøg i studiet. Godmorgen Tobias Pohl. Godmorgen. Du er elev på EUX på Hotel- og Restaurantskolen. Ja. Mm. Tobias, øh, kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad der er årsagen til, at din uddannelsesvej den ikke er fleksibel?
5: Jo, altså man vil sige, grund til, at jeg har brug for ekstra tid det er, at jeg har en hjernesummer, som er blevet fjernet øh, fire gange, og jeg valgte EUX, fordi jeg ligesom bare synes det var en fed uddannelse, og tænkte, at man selvfølgelig kunne få samme hjælpemidler som på et HTX, som jeg også kigget på. Men det har så vist sig, at det eneste mulighed, der er på EUX, det er, at man kan på grundforløb 2 få forlænget, jeg sit et grundforløb 2 med 50%, Hvilket, jeg synes, virker ret åndssigt at have over, at som handicappet og kronisk syg, har jeg jo brug for den samme støtte og øh, så tid på hele mit uddannelsesforløb på mm. en uddannelse, der tager fire et halvt år.
1: Og EUX, for dem, som ikke lige kender forkortelsen, det er den erhvervsfaglige studentereksamen. Ja. Mm. Og du læser?
5: Kok. Og, Kok. Øh, ja
1: Godt. Hvad er det for en støtte, du helt præcis og konkret har brug for, for at gennemføre hele uddannelsen?
5: Altså, jeg har fået bevillet SPS-støtte, som er sådan specielt pædagogisk støtte. Så det er egentlig det kører fint nok, men det er mere det her med nedsat tid, fordi her til januar, når jeg starter på skolen igen, så er de fleste dage fra 8 til 4, og min hjerneskade gør, at jeg max. har 3-4 timers energi om dagen, og så er jeg sådan helt flad. Og jeg har sagtens bruge mere energi, men så brænder jeg ligesom bare med lys i begge ender og kommer hjem og ligger med hovedpine og kvalme og er nødt til at tage ekstra øh, stresshormon, som jeg tager, og øh, panodil og kvalmestillende, hvilket også nu har vist sig at begynde at ødelægge mine lever.
1: Så du gad bare godt at kunne forlænge uddannelsen?
5: Ja, ja. og så være der halvtid.
1: Ja, okay, så den skulle tage dobbelt så lang tid?
5: Ja, og... Min skole, altså Hotel og restaurantskolen, har lagt sådan en øh, seksårig plan fra nu af. Nu, er der jo, nu har jeg jo gået der halvandet år, som øh, de har sendt til øh, børneundervisningsministeriet to gange, hvor de bare har sagt, nej, det, øh, det kan vi ikke give dispensation til. Så det er ikke sådan, at min skole ikke har forsøgt, og vi har prøvet. Mm. Og øh, de har lagt et stort stykke arbejde, de har lagt, tilrettelagt, hvilken fag jeg tager på hvilken semester og sådan... Så i princippet så synes jeg, at det kun er på en undervisningsministeriet, der er en stopklods.
1: Og hvad har deres begrundelse været? Og det udover nej?
5: At der ikke er lovhjemmel for okay. at kunne øh, komme på ja, nedsat tid. Men de, altså man, siger, man bryder også lidt der med, at man ikke må få funktionstab af sin øh, funktionsnedsættelse mm. i forhold til andre unge.
1: Hvad sker der, hvis du ikke kan få den her nedsat tid og hjælp,
5: du har brug for? Altså, så er jeg nødt til at droppe ud, fordi det har jeg allerede. Jeg har høje levertal og altså en fedt lever, og det sidste, nu har jeg været sygemeldt meget i min praktik, og mit praktikstedet, Paschettarien, har været gode til ligesom at støtte mig i ikke at kunne være der tid. Så har jeg fået jobcentret på nakken i stedet for, men selve skoledelen, jeg er ligesom bare det i foråret, da jeg var på skole sidst, der jeg blev... Jeg var der i fuldtid indtil mars, og så lå jeg syg i to måneder og blev indlagt. Øh, også med højere levertal. Og, altså, var der, hvor et, øh, hospitalet, Rigshospitalet indkaldte min skole, og brugte sådan netværksmøde for at fortælle at det her. Det går ikke længere, jeg prøver for at komme på ned nedsat tid. Mm. Fordi min krop fysisk ikke kan klare det.
1: Mm. Nu nævnte du lidt, at du har fået jobcentret på nakken. Ja. N- Hvad h- 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 synes de, du skal...
5: Altså, de har sagt til mig, at med min sygdomshistorik og med min, altså min jeg havde hjerneskade, så synes de, det var eller er et urealistisk projekt at tage en EUX. Så de synes, at jeg skulle forsøge en STU, altså specielt til undervisning, og eventuelt så kunne jeg komme på færdetidspension.
0: Færdetidspension? Ja. Og hvor gammel er det, du? Er?
5: Jeg er 18. Sådan,
0: I, i, for, i forhold til det her med realistisk, øh, ikke realistisk, hvad tænker du selv?
5: Altså, jeg tænker, at det er realistisk, at jeg tager den her uddannelse, også fordi fra folkeskolen har det fungeret med så tid. Og det er ikke sådan, at jeg ligger fagligt dårligt. Altså selv når jeg har haft meget fravær, så har jeg altså, 7, 10 og 12-taler. Så det er ikke sådan, at der er et fagligt problem med... Ja. Så jeg synes i princippet kun, at det er ja, undervisningsministeriet, der er en stopklasse for det.
0: Men hvem er det så, hvis vi bare jobcenter her? Hvem er det, der konkluderer det her? Hvor altså, er så mange over
5: Altså jeg har kun snakket, jeg ved ikke, om en sagsbehandler eller sådan noget, mm. og jeg har fået at vide, at hun rigtig gerne vil hjælpe mig, og, men ja, den, deres yngste, yngste borgere, de har ikke rigtig nogen muligheder. Okay. Og så ender de ud i det der med, at Nå, men er det overhovedet realistisk at tage en uddannelse?
0: Ja. Og så er det måske nemmere bare at gå på førtidspension. Det synes jeg virkelig ret vildt egentlig.
1: Jamen, hvad dømmer de det realistiske på?
5: Ja, det. altså, jeg har jo snakket med dem, og deres sådan lægelige konsulent har vurderet, sådan, eller kigger på hver sag, så vidt jeg har forstået, og så sammen med hendes ledere og kollegaer har de så ligesom snakket om, hvad er der muligheder, og det har så været det, de kommet frem til, at, for, at de synes, det var mere realistisk at tage en STU, og så man skal være have påbegyndt at prøve at gennemføre det, og så kan man så komme på pension. Ja.
1: Nu har du gået på hotel- og restaurantskolen i halvandet år? Ja. Hvordan er det personligt for dig at få sådan en besked om, at du nok burde tage en anden uddannelse eller bare burde
5: få førtidspension? Ja, altså jeg synes, at det er altså både sådan, jeg ikke rigtig ser det fra sådan en regeringsside, eller hvad, hvor at jeg vil bare blive en udgift i stedet for en, altså nogen, der, en der kunne komme ud og arbejde, og der mange jo kokke.
0: Jamen, jeg men tænker du, hvad er det instrument for at få folk på arbejdsmarkedet frem for, at de går på pension og så egentlig bare skal leve af penge fra staten resten af
5: livet? Ja. Øhm. Ja, så jeg synes, at jeg kan ikke rigtig se argumentet for at have en uddannelse, når det, det er jo ikke sådan i kroner øger meget. Jeg beder om.
0: Nej. Altså... Skal vi lige læse det der tweet op? Eller er det på Facebook måske faktisk? det er jeg tror f- det på Facebook, Det er fuldstændig lige meget, hvilke sociale medier de bruger. Men Pernille Rosengræns tegn, hun skriver på Facebook. Det er fordi, der er et hashtag. hashtager man på Facebook? Det, jeg det tror jeg, er.
1: Pernille Rosengræns <laughs> gør.
0: <laughs> ja. Hun skriver, kære, hashtag, DK handicap, organisationer og enkel personer. Alle mand på dæk, mm. parentes og kvinder og alle ind imellem. Og så en smiley. Så er det vigtigt. Lad mig høre, hvordan du, I, mener, at vi griber en handicapreform bedst an. For børn, unge og voksne med handicap skal jo have flere, og ikke mindst bedre muligheder end i dag. Det er jo svært at være uenig i det. Ja. Øhm, men det er jo måske også...
5: Der mangler bare lidt handling bag.
0: Jeg synes jo, på en eller anden måde, det er, jo, altså det er jo fint nok at række ud og ligesom vise, at man også gerne vil høre øh, de aktører inden for den reelle øh, sag. Men det kan egentlig også virke lidt nemt at lade... Altså ligesom bare, lad andre komme med ja. forslag, i stedet for at gøre arbejde selv. Men hvad, altså hvad tænker du? Det er jo ikke, fordi du skal Nej. bare lige komme med den forkromede, geniale løsning, Nej. men når du hører det her?
5: Altså, jeg tænker, at de burde have mange gode henvendelser, de ligesom bare kunne støbe sammen med, hvilke problemer der er, eller begynder at svare deres mail. Altså, det er ikke sådan, at jeg føler, at det er sådan lidt uambitiøst, og sådan lidt om hvad hvis I skulle komme med et bud? Det er ikke sådan, at de jeg føler bare, at det er sådan lidt en udsættelse af problemer.
1: Har du nogle konkrete forslag til Pernille Rosen grænstegl?
5: Altså, jeg synes, at man burde løsne reglerne på ungdomsuddannelser til at matche lidt mere for altså, folkeskolen, fordi der har der ikke været nogen problemer. Og generelt nu, altså, det som skolen har fortalt, det er jo ikke så en ret ny uddannelse, som helt konkret, at det... Der er ikke lavet lovgivning på området, at der ligesom bare mangler nogen, der sætter nogle regler. Og så synes jeg bare, at det, hun burde nok fæden til at finde ud af, hvad er problemerne egentlig tænker jeg når at i hvert fald med vores indvendelser. Mm.
0: Mm.
1: Det var noget med, at du... Altså, Hotelrestaurantskolen egentlig lovede dig fra start, at du godt kunne gennemføre uddannelsen på nedsat tid.
5: Ja, altså, så forstår
1: jeg ikke helt, hvorfor du alligevel ikke kendte det.
5: Ja, øhm, Jeg tror, at den første, der tager en X, som gerne vil på nedsat tid. Mm. Så jeg tror, at skolen ligesom bare vil finde ud af det, og regnede med det, fordi de har også haft et HTX, og det var ham, der var den samme studieleder. Og så er det vist sig så... Altså, jeg synes, der hvor jeg var mest skuffet, det var, at de hele tiden sagde, at jeg kunne komme på nedsat tid. Og så var det først i maj... Ja, i år, at de sagde, at du har så meget fravær, så vi synes ikke rigtigt, at det giver mening, at du kan gennemføre dine eksamener. Så, så, så jeg synes, på en eller anden måde ville det have været rart, at få det at vide fra starten af, altså, fordi jeg havde jo, vi havde møde med dem, mig og mine forældre, med dem, før jeg startede og hørt, at det her kan jeg komme på nedsat tid, fordi vi vidste jo altså, godt, at det var urealistisk at tage den på fuld tid.
0: Mm. Med far for at... Afspurgte debatten lidt, så alligevel, en ting jeg tænker på dig, når vi sidder og sammen, så er du jo øh, er du jo tydeligt øh, klog og skarp og sådan altså helt velfungerende, når det kommer til at have en, øh, en samtale. Ja. Og på en eller anden måde er dit handicap jo meget sværere at se. End hvis du eksempelvis har siddet i, øh, i kørestol, hvor det er meget mere tydeligt fysisk. Altså er det noget, der sådan har været et, et issue, det her med, at øh, ud af til, at det er svært lige at regne ud?
5: Ja, altså det synes jeg også øh, i forhold med min lærer, og sådan, det er meget svært at forklare det der med, når min havde hjerneskade gør, at jeg bruger meget mere energi på, alle, på de samme ting som alle andre. Mm. Og det bliver, jeg tror det er svært at forstå, når man ikke kender det, fordi de, 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 så må du lige stande ind og så køre lidt, og ligesom andre unge, men det er jo, jeg tror ikke de fleste, ligesom har oplevet den der fuldstændig træthed, når batteriet er helt flat på mig, så tager det jo ikke bare altså en weekend at komme over, så tager det lang tid, og meget lang tid, så vil, jeg vil helst ikke løbe tør for energi.
0: Okay.
5: Så det, jeg synes, det er svært at forstå for andre, og det, jeg synes også, altså, så, sådan lidt på på, at jeg føler, at min hjerne kører lidt som en gammel bil, som kører utrolig kort på literen mm. og meget dyr at fylde op igen. Ja. Øhm, hvor måske andre unge kører ret, ret langt på literen og er at fylde op. Ja. Så jeg løber simpelthen bare og hurtigt og hurtigt hurtigere tør for benzin.
0: Mm. Mm. Hvorfor du vil du stille et spørgsmål? Jeg kan ikke, ikke fornå, nu, du vil have spørgsmål. Nej. Så jeg vil lige videre. Det er fordi det der med, jeg har bare tænkt mig af det der med det, det tydelige fysiske handicap modsat mm-hmm. det andet. Føler du der har været sådan, siden du har haft det her, altså har der været sådan, føler du der har været fokus nok på, at, at du måske har nogle særlige be- behov, som, som ikke er så tydelige som en kørestolsbruger der eksempelvis skal have hjælp til at komme ind i to eller sådan noget.
5: Ja, fordi det der med, at i princippet så kan jeg mange ting, ligesom alle andre, men ja. det er mere det der med, ved, hvad prioriterer man sin energi på? Er det at tage en Teams offentlig transport om dagen, eller at være i skole? Ja. Så, og det er der mange, i hvert fald fra Paul side men også mange andre, der ikke helt forstår det der med, når man er velfungerende, velformulerende, altså frisk ud, det er fordi, der er ikke så mange, der ser mig andet end min mor, når jeg ligger helt kvæstet på tofagen.
0: Ja.
5: Så ja, jeg synes, det er svært ja. og, øh, at forklare og få andre til at forstå det. Og sådan også vise det. Jeg har, nu har jeg også meget indskrænket øh, synsfelt, altså tunnelsyn. Hvilket heller ikke gør det lettere, ja. både med energien og også med at hvad sådan, for, forklare andre hovedfærdige ja. til at gå ind i dig, eller være med at stille din taske på gulvet.
0: Ja. Og nu er du ligesom... Øh jeg forklarede også, og lytterne din situation og din, din historie, og også nogle af de frustrationer, du, du står med lige nu. Kan du lige nu lidt ind på det, men hvis lige tager den igen? Pernille Rosengræns' hun vil jo gerne øh, have lidt hjælp. Ja. Hvad er det sådan helt konkret, du vil sige til Pernille Rosengræns' tegn, hvis hun sad på min plads lige nu?
5: Altså, jeg synes, at det er diskriminerende og at diskriminere. Altså usynlige handicap og kroniske syge fra at tage en ungdomsuddannelse, og man bliver mødt med sådan en, no, det er også lidt en, en stor bid, du har taget eller sådan, er det overhovedet realistisk? Jeg synes, der burde være noget mere åbenhed
1: mm.
5: og noget mere sådan engagement for at hjælpe mig og, eller os til at få en ungdomsuddannelse. Fordi jeg, altså, det er ikke umuligt det kræver bare lidt mere hjælp og lidt længere tid. Ja. Og det synes jeg bare, der skulle være lidt bedre, som nogen, der skulle omfavne det.
1: Så forslaget er faktisk bare at gøre det muligt, at du kan bruge længere tid? Altså, ja. så simpelt er det?
5: Ja, altså det er i hvert fald også, fordi jeg føler, at sådan støtteanstaltterne på skolen kører sådan nogenlunde. Mm. Øh, så det mest det her med nedsat tid, som... Jeg har også oplevet mange af mine venner fra hospitalet, der kæmper må. Ja.
0: Tobias, øh, nu vil vi øh, sige tak. Jo. Vi skal ikke bruge for meget på dine ressourcer. <laughs> Jamen. Det var fornøjeligt at have dig i studiet. Tobias Pol altså elev på EUX på Hotel- og Restaurantskolen. Og øh, jeg tror bare, det var det. Og øh, så må du have en god... Hvad er det i dag? Det er onsdag i dag.
1: Det er onsdag den
0: 21. Ja. Jeg bliver lidt forvirret, de her juledage, der indflyder sammen. Men um, det er de. onsdag, må du have en god onsdag. Tak. Tak. Ja, yes. Jeg tænker jeg næsten lige, at vi skal høre sådan en af vores øh, små spots, så kan vi måske efter det lige nå en, øh, en nyhed, eller to. Mm. Jeg kan måske nå hente noget kaffe også. Ja. ja. Det skal
1: du da have lov til. Så jeg skal
0: overleve de sidste 40 minutter. For fuld <coughs> udblæsning. <coughs> <coughs> ja. Um, hvad sker det? Efter det skal vi stille det her helt klassiske spørgsmål. Skader det børn at sidde alene og spille computer? Altså burde de være mere fysiske sammen? Oh. Det, det er virkelig en gammel klassiker, ikke?
1: Jo, oh, det er det godt nok.
0: Øhm, men det spørgsmål skal vi altså øh, stille igen øh, på grund af en ny rapport fra øh, fra VIVE. Men det kommer vi alle sammen øh, til. Nej, det, stopper du? Nu stopper du. du det? Jeg synes
8: vi stopper. Den uafhængige er kritisk taleradiofri for statsstøtte. Altså må jeg nu ikke få lov til at svare?
9: Jo, men øh, starten, hvis du bare siger ja eller nej.
8: Vi et lille
1: medie med store ambitioner, som insisterer på at få svar på vores spørgsmål.
7: Kan der bare jeg svare, ser om ja eller nej? ikke at bringe det her interview, og ellers øh, så kommer jeg aldrig nogensinde til
6: at deltage i noget med den uafhængige
1: Det er der nogle, der kan blive sure over.
9: Ah, men prøv nu at høre her. Altså.
1: Men det går nok. Vi sender vores prisvindende morgenflade live alle hverdag fra 7 til 9 og derefter som podcast. Som medlem støtter du vores arbejde og får adgang til eksklusivt indhold. Det koster 59 kroner om måneden eller 499 kr. for et år. Bliv medlem i dag på du at.k. Hold efter eller du
5: hvad jeg snakker til mig. Hvad jeg siger, at jeg ingen udtalelse har, så er det fordi, jeg mener
0: det. Ding. Klokken den er blevet næsten. Ja, den er 19:26 næsten 20 minutter over. 8. Åh! Oh. Jeg kan da komme.
1: Åh,
0: oh, du er ikke tændt. det med, var det tændt. Det, det, det er min fejl. Det er mig, at <coughs> jeg ja, trykker ikke på et forkert. Der, øhm,
1: jeg har også lige fået kaffe. <coughs> det er godt. Ja. Zelensky, han er på vej til USA. Kan jeg se? Ja, måske skal han der Han skal over og øh, besøge Joe Biden.
0: <laughs> det er godt. Ja. Det lyder være snart. Bare hjem til mor. Ja, til jul.
1: Det er første gang, øh, siden øh, krigen den brød ud i februar, at Zelensky forlader landet, Ukraine. Og besøget, det skal understrege USA's trofaste forpligtelse til at støtte Ukraine, så længe det kræves.
0: Det siger det hvide hus. Ja, det bliver... Øh, spørgsmålet er, nu sidder jeg bare og tænker højt her, ikke? Det kan vi selvfølgelig få nogen til at spekulere mere i, der ved noget om det senere. Men altså, sådan noget tænker man, hvor klogt er det egentlig? når det kommer til sådan noget som, som menneskeliv. For tro mig, når det billede bliver taget af Zelensky, der står sammen med Joe Biden, og de trykker hånd eller krammer eller andet, når Putin ser det billede, så bliver der sendt uh, angreb afsted mod Kiev. Ja. Det er der ingen tvivl om. Men det kan selvfølgelig være på det, på det store plan, det er det rigtige at gøre. Og interessant, det rent faktisk sker, men det vil stadigvæk måske. De har bare før været der, de der rygter, hvor man lige pludselig skulle læse. Nu er Zelensky på vej til et eller andet. Ja. Og så viste det sig, at han var og <coughs> i Kiev.
1: Ja, man bekræfter altså selv på, øh, okay. man bekræfter sig selv på Twitter. Der står, han skriver, på vej til USA for at styrke ukraines robusthed og forsvarsevner. Ja. Så det, må vi, det må vi tage for god var.
0: Ja, det må vi. Jeg synes lige, jeg havde en... Øh en nyhed mere. Og det er ikke den her nyhed, men jeg kan lige læse overskriften. IKEA tilbage kalder Det er en Nej. stærk, stærk nyhed. Um, er det hvis... en af
1: dem med de gode navne? Alle Ikeas møbler har jo nogle fremragende navne.
0: Nå oh, ja, jeg har faktisk ikke lige tjekket navn. Det kan jeg gøre med et øjeblik. Nej. Jo, det var den her. Um, USA tilbyder Kina coronavacciner for at inddæmme udbrud. USA de tilbyder at dele sine, vacciner med, dele sine vacciner med Kina, hvor myndighederne kæmper med stigende kronetal efter, at landet har droppet sin nultolerancepolitik. Tilbuddet det er kommet fra talsmand for det amerikanske udenrigsministerium, Ned Price, der mener, at det er det bedste for verden, hvis der kommer bedre styr på det kinesiske udbrud. Ja. Det er på en eller anden måde en lidt overraskende hjælpende hånd, men også overraskende, det kan vi også lige følge op på, altså hvorfor må de droppe den her helt vilde tænker jeg, 0 tolerance politik, hvor folk bare bliver buret inde. Så dropper de den, og så går det helt mok i Kina. Altså, hvorfor skulle det stikke helt af der? Ja. Er det bare fordi, at de rent faktisk stadig sådan tester løs og har tallene? Eller er der forskel på Kina og Danmark? Sådan, når det kommer til, hvor mange, der bliver smittet.
1: Det er i hvert fald flere mennesker, ikke?
0: <laughs> jo, men sådan altså procentuelt, der, altså... Ja, det.
1: ja, fordi vi tester vel ikke. Altså, skal man da faktisk ikke betale for at få en test nu.
0: Jo, jo, og vi har det jo vel grundlæggende fint nok, og sundhedsvæsenet ikke at brydet sammen. Ja. Det kan vi så diskutere længe om. Men øh, ja, nok om det. Spændende, spændende.
1: Nu får vi besøg i studiet, og det er ikke Karen, som skulle have svaret på, om øh, det skader børn at sidde alene og spille computer. Nej. Nej. <laughs>
8: Jeg, jeg tror, du Nå, det på ham der. Det er jeg heller ikke på. Jeg har selv spillet meget computer, så kan man jo så tage mig som case og vurdere, om det har været skadeligt eller ej. Ja.
0: Men Nå, jeg øh. kan da lige øh, lige sige til øh, Behind this, der er jo nogle få, der kigger med, men ellers så hører folk jo primært det her program. Så ja, al den her alarm, det skyldes jo, som det lige blev nævnt, at der, øh, ja, der var en, der ikke lige to øh, telefonen, og så kom du ind her, Christian Hendriksen. Yeah. Og når jeg siger ind, så er det fordi, du har taget. Øh, et stort billede af... Det ligner lidt som John, men der står noget bag på billedet.
8: Ja, det er ikke Elson John. Øh, det er øh, tidligere borgmester i Rødesdal øh, Kommune, Jens Ive som øh, det er blevet besluttet i Rådesdal Kommune, at man vil betale. Mm. De har sådan en tradition med, at når en borgmester er, er afgået, så, øh, så skal der laves et portræt at hænges op, og det er så taget en beslutning om, at det skal koste 250.000 kr. altså en kvart million for at få en, en kunstner til at male det. Og det har vi jo så også, vi har snakket om det her på den overhængige og talt mm. med politikere i Rådesdal Kommune og borgere. Politikerne synes, det er fint nok, at det skal koste at og borgerne synes, det er en vanvittig spild af penge, fordi man sparer så mange andre steder i kommunen. Mm. Så, så har vi jo sådan selv lavet et øh, portræt. Det er blevet lavet af, af, af den gode Lukas. Øh Uh, en journalist her på den overhængige. Fordi vi synes jo, det er frygteligt mange penge. Og øh, hvis vi kan gøre noget for, at, at der kan blive sparet i en kommune, særligst der kan blive sparet et, en kvart million, så vil vi da gerne øh, gøre, hvad vi kan. Så derfor så vi lader Så vi det på træt. Du sejler
0: meget hurtigt, Christian. Bare tag yeah. det roligt. Vi har overhovedet vi ikke travlt. det oh, er fordi, jeg fik fornemmelsen af, at vi havde travlt. Nej, nej. Du har 5-5 minutter. Oh, okay. okay. Nu kommer vi lige ned til mig. Det er helt... Du
1: vil sådan set helt ned. Ja, det
0: har også været en lidt hektisk morgen. Vi får noget vand ind. Jeg tror måske, på, at vi har fået i forfældet. Det sælger stadig meget. Okay, nu tager vi lige ned. Okay, nu siger jeg noget, og så trækker vi lige ned. Men det er rigtigt, Jens Ive her. 250.000 kroner. Det er jo mange penge, altså. Det var det der sådan. Det bliver jo lidt lidt flytterende her. Men, men der er også det med, at netop at vi også var inde på de her Facebook-grupper, lokale grupper, hvor der jo var, altså det kan vi godt sige, Karoline voldsom modstand mod de her 250.000. Ja, og det kommer jo også af det her med, øh, altså er det at tiden måske løbet fra det her, og også når vi står i den her ja, netop krise, er det her vi skal bruge, øh, bruge pengene. Jeg går så ud, ud fra, at det her billede, som øh, Boric han står bag, det er måske af vores bud på noget, der er billigere end et maleri til 250.000.
8: Øh, ja, altså det der, det får de ganske, ganske gratis, øh, hvis de vil vi have Vi har ikke
1: givet 250 for det der.
8: Nej, nej, Lukasen har lavet det ganske gratis, og, og vi, vi, vi videregiver det også ganske gratis. Okay, hvis der kan komme... Nej, det er jo også det, vi er nu afhængige, så vi skal jo ikke have penge for noget af, af nogen, der har øh, nogen som helst form for, 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 for statens økonomi mellem fingrene. Nej så... men til gengæld
0: kunne vi jo godt betale lidt penge til dem, der er vores egen. Ja, Lister, der, la- der laver sådan noget her. Ja,
8: det er jo så også det. Lukas, han får ikke løn for at komme kom herind. Så for os har den været gratis, og for dem bliver den gratis. Øh. Ja, vi giver jo lige flaske vin, ikke? Jo, jo. Og så, så har vi også betalt øh, materialerne. Øh, ja, det kommer jeg, ikke i Lukas til gode, kan man sige. Nej, nej. Men, men det, det, er, det er godt nok ikke imponerende. Hvis ja. jeg han ku? Jo, jo. Han er øh, graffiti-maler og har, har lavet det der. Og så vil jeg så tage til, til Rodersdal Kommune i dag og, øh, og banke på ved døren, det, det, det ligger i i Holte, deres en kommunale bygning ja, deres, no. deres hoveddør deres ø, store glasparti og så vil jeg spørge om de, om de vil have den og hvis ikke de vil have den, så lader vi den skulle bare stå ude foran, og så kan de jo hente den og tage den ind, øh, eller de kan lade være det er jo en måde at at gøre opmærksom på nu har vi jo snakket om historien, og så er det ligesom en måde nærmest talt at få den, få den fuldt til dørs øh, mm. ved at give dem det her det her portræt. Og det er jo så Oliver Nubbenau, der for jer, der kigger med på Facebook, står øh, med den i hånden. Den, den tause hævner bag teknikken, der har valgt at vise sit, sit ansigt her op til juleferie. Jøn, og det er jo det, vi andre går på i dag. Christoffer, du skal du ind og sende igen i morgen. Selv, ikke også? Og så har du også juleferie, eller hvad? <laughs> <laughs>
1: ikke mere om Jens Nu skal det handle om din juleferie.
0: Men Oliver skal også med i morgen? Nå, ja, Oliver, du har også øh, vagt i morgen, ja. Ja. men det er da egentlig meget godt nu, nu vi lige, nu vi har den for uh, ja tak for billedet til Lukas Boric og det bliver spændende at se hvad der hvad der, hvad der sker når det bliver ja, når det bliver, det bliver afleveret super spændende men jeg kan det faktisk det der bare, kan du lige sige det lige til lytterne at ja vi sender i, uh, i morgen som altid mellem 7 og 9 det bliver et helt uh, almindeligt standardprogram efter det så går vi nemlig på på juleferien nå ja det har vi måske slet ikke fået formidlet nej det er rigtigt så, uh, så er det
8: slut med den uafhængig uh, indtil er det 2. januar 3. januar vi sender fra igen. Det er jeg egentlig i tvivl om. Uklart.
0: Yeah. Ja, men vi tager jo en lidt længere øh, juleferie. Jeg ved ikke, om den er... Længere, den er jo ikke længere end for så mange andre, der går på arbejdsmarkedet. Men måske for andre
5: medier, der, der, sender,
0: der sender radio. Men de har også flere penge end os. Til gengæld så... Øh, ja, så bliver så i morgen. Men jeg vil bare sige det der med i morgen. Fordi der er jo nogle medier, der er sådan, så laver de sådan noget andet. Afsluttende. Hygge. Slutter. Juleprogram. Det kommer ikke til at ske. Det bliver fuldstændig straight, det program i morgen. Mellem 7 og 8. Forhåbentlig okay. nogle gode kritiske interviews, øh, nogle videnshistorier osv. Vi gider ikke det der julestue. Jeg, jeg har i hvert fald
8: et godt interview med Inger Støjberg, jeg også lige kan sige, for, der kommer ja. i morgen, som jeg lavede ja. i... Let i går, som vi ikke havde. Øh, jeg ved faktisk ikke, hvorfor det ikke er blevet sat i programmet i dag, men det er jo Peter svar, der samtætter det, og der har jo helt sikkert været en højere mening med det. Men hvor vi hører lidt om, om hendes. Altså, nu har vi jo snakket med Moderater, eller der er blevet talt meget om og med moderaterne, om at de ikke ser nogen grund, og også regeringen for den sags skyld, øh, om at de ikke ser nogen grund til at undersøge at med det samme sagen. Så synes jeg bare, det var interessant at prøve at vente den om. Og spørge. Hvad er det egentlig for en grund? Sådan en som Inger støjbær, der er øh, formand for øh, Danmarksdemokraterne, hvad er det for en grund, hun ser til, at sagen skal undersøge? kan kan overhovedet svare på det. Og jeg kan sige nu at hun har svært ved det, men man kan jo høre hele interviewet i morgen. Så der er i hvert fald et, et godt interview, synes jeg. Ja. Som man kan sige for.
0: Ja. Det er det ja. er da spændende. Men så hun nu skal vel også uh, Inger Støberg. Hun skal vel også dreje ind så på vores uh...
8: når på vores magtens hjørne. Oh, er det sådan, det fungerer? Er det ikke mere dem, vi har haft med live i studiet, der er Jørne? Det er det måske ej, ikke. Ej, det jo, er skulle da lige meget, Der er nej, også Ole Birk, er også øh, med i det interview. Så kan vi også krydse ham af samtidig. Ja. En fede aford <laughs> for Janne Jørgensen, krydset af. Det ved vi, det er jo nærmest en mulighed, fordi han ikke medvirkede. Han vil også gerne
1: have undersøgt Agnes Samsam-sagen.
8: Ja, han personligt. Ja. ja. ja.
1: Men det, han ja. stiller jo så i princippet op hos nej. os, nej. så eller og lykke med det. Af ja. princippet
8: ja,
0: er det genielt.
8: Ja, okay, er sur. <laughs> så det kunne også være, at vi skulle lave et, eller andet, et, et portræt til ham eller et eller andet. Der, mm, nu er det jo jul. Vi kunne godt give ham en julegave, måske. Nå ja,
1: er der mere tilbage i uh, sprøjtedåserne? Så kunne du det. Altså, så
8: kan
0: der. Mm. Ja, det kunne vi godt. Der er jo den en lytter, der skriver ind... Um Flot billede, det minder om noget fra GTA, altså det der <laughs> spil Grand ja, Theft Auto. Det og det er jo det, er Jens Ive har drømt om hele sit liv.
8: Ja, det tror jeg også. Og så falder det jo alligevel lidt i tråd med det, indslaget skulle have handlet om, som var unges drenges gamingvaner. Så på den måde er det hele jo, i med, at jeg kom ind nu, gået op i en, i en højere enhed. Det er rigtigt. blev svært top herfra, men der er jo en halv time tilbage. Det gør det. Og der er andre kilder i Pipeline, og jeg ved, at den næste kilde er klar til at tale med jer. Så øh, altså, jeg kan jo sådan set bare snakke videre, men I kan også vælge at trykke på den der. Og så, øh
0: tak til Christian Henriksen. Nå. Ved vi nok om, hvordan mikroplast det skader kroppen? For første gang, der har forskere beregnet mængden af plastartikler, der falder ned over en hel by, og opdaget, at det svarer til mere end 3 millioner plastikflasker om året. Oh.
1: Er et billede. De skulle, de skulle regne med Men plads.
0: Det er, også, det, er også en, det er også en lidt... Jeg ved ikke... Det er også det er lidt, lidt random på en eller anden måde. Altså, jeg elsker nogle, sådan noget. De, ja, sådan noget, hvad det svarer til.
1: Det er du er i 3 millioner plastikflasker.
0: Ja. Men også den sjovt. der, når de, de nogle gange gør, hvor de så, øhm, så siger, de det svarer til... Hvad er det sådan noget?
1: 25.000 fodboldbaner.
0: Ja, eller 22.000 fodboldbaner. Så sådan, jeg kan slet ikke se for hvordan det ser <laughs> en ud. En er ikke, sådan de... stort er. Ja.
1: Eller to gange i Fyn. Nå.
0: Nå. Ikke mere fjat. Nu skal vi tale med Ulla Vogel eller vogel. Kan vi lige starte med at spørge om det? Fogel? Ulla Vogel, ja. Godt. Du er professor ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De her resultater, det er umiddelbart, at tænke, det ikke tyder så, så godt. Hvad tænker du?
9: Ja, altså nu noterede jeg mig første omgang, at de har målt øh, nanop- eller partikler, der er helt ned til 0,01 millimeter og det lyder jo ret småt. Men det er faktisk 10 mikrometer og det er øh, så store at de næsten ikke øh, trænger ned i lungen når man indånder dem. Øhm, så, så umiddelbart så lyder det ikke lige så slemt som eller eftersyn, det ikke lige så slemt som det umiddelbart lyder. Øh, på den anden side kan man sige at vi ved godt at når man har sådan nogle partikler så bliver de mindre og mindre med tiden efterhånden som de bliver nedbrudt. Så lige nu er de i stand til at se de der partikler, der er 10 mikrometer store, og så må vi forvente, at efterhånden, som teknologien udvikler sig, så vil de også kunne se mindre partikler. Okay. Um, og så hvis man ser på ja, helbredseffekterne af alle de her partikler, når man indånder dem. Um, så ved, at man indånder partikler, og så udånder man igen, og så er der nogle af dem, der bliver tilbage i lungen, efter man har udåndet. Um, og de vil så blive i lungen afhængig af, hvor, hvor store de er, sådan at de store partikler, de bliver øh, primært efterladt i den øvre del af altså i, og, og især sådan nogle 10 mikrometer store, de vil primært blive i næsen og i øvre luftvej, hvorimod de meget små partikler, de vil øh, trænge helt ned i den dybe ende af lungen, øh, ned til lungesækkene, der hvor man optager ild og udskiller øh, koldirksid. Og hvis partiklerne er små nok til at komme derned, så giver de alvorlige, kan de give alvorlige helbredseffekter. Øhm, og, og det er fordi, at i de øvre luftveje, der er sådan nogle små fingerhår, som transporterer partiklerne væk igen, og det vil sige, at de er væk 24 timer efter eller dagen efter, man har indåndet dem. Hvorimod i den dybe ende af lungen, der tager det rigtig lang tid, før de kommer væk igen. I mennesker er det sådan noget, at det tager øh, flere måneder. Og det betyder, at man meget let, altså ved ret lave koncentrationer, kommer til at ophobe partikler i lungerne. Og så vil øh, lungens forsvarsmekanisme genkende de her partikler som fremmedelæger, som bakterier eller virus. Og så sætter man alle alarmsystemer ind for at nedbryde de her virus og bakterier. Og det er egentlig det her kombination af fremmedelægerne og forsvarsmekanismerne, som gør, at vi bliver syge af at partikler. Og det er sådan nogle sygdomme som kræft og hjertesygdom og, og en række andre lungesygdomme, allergi og astma osv.
0: Men i forhold til det, som forskerne de ligesom har beregnet af mængden af plastartikler, der falder ned over en, en hel by, så virker det til, at du startede med at være sådan, jeg vil ikke sige positiv, men, øh, men ligesom siger, at det behøves ikke at være sådan hammerende farligt potentielt set, men så alligevel.
9: Ja, altså man kan sige, øhm, nu lyder det jo meget med et, et eller andet stort antal plastikflasker.
0: Jeg forstår, men, jeg forstår, jeg forstår, jeg lige sige, Jeg forstår ikke sådan nogle billeder. Jeg ved ikke, hvad jeg er. til. Jeg ved ikke, hvad for en by vi taler om, jeg forstår ikke. Altså, jeg kan godt se 3 millioner plastikflasker i Varde. Det jo vil så vildt ud, ja. hvis de bare blev hamret ned. Jeg forstår, jeg forstår ikke sådan sådan billede, men undskyld. Nu afbryder jeg
9: bare. Ja, men, men man kan sige, hvis vi ser på Danmark og, og, og København, så, så øh, kender jeg ikke til, at der er nogen, der har... Øh, fundet eller kvantificeret, hvor meget plastik der er i, i luftforurening. Vi ved, at vi har luftforurening, men det består primært af øh, vejtrafik og, og så aller, faktisk allermest primært af, af øh, langtransport fra, fra resten af Europa. Øh, så, ja, så man kan sige, hvis man... Vil, hvis man ja, Jeg tror, at der er indholdet af mikroplast i, i det danske luftforurening er nok ikke... Den største komponent af luftforurening, det er nok mere de der trafikgenererede og andre røgsgenererede partikler. Øhm, øh. Og så er der det ved luftforurening, at, at det er mest naboernes øh, luftforurening, man nyder man, øh, godt af. Så man kan sige, at hvis man vil forebygge luftforurening, så skal man virkelig virkeligheden ud og snakke med sine naboer. I København er det sådan, at 90 procent af den luftforurening, vi har, den kommer fra andre kilder, og det er kun cirka 10 procent af det, vi selv har været med til at generere. Hvem er det? Altså det er sådan noget, som øh, mellem Europa eller nårviden kommer dernede fra. Øh, og nogle gange får vi jo også, øh, i sjældne tilfælde, så har vi jo også sand fra
1: Sahara. Der kommer.
9: Øh, ja. men, men, så, så det kan, bare,
1: så det kan være sådan der, rigtig langt som kommer der så ikke også noget fra os til dem. Altså hvis. Jo, hvis det det kommer er klart, jeg tror, at... så er det også. Ja, ja, ja. Det må være nabo, ja, at... og naboen. Det er jo så. Vi er jo så også en nabo.
9: Ja, ja. ja, så vi leverer primært til Sverige. Så vi har forstået det. Ja. Okay. Især i Københavnsområdet, ikke? Så er det
0: Sverige, der ligger der. Ja. Sådan noget som, øh, som, øh, som mikroplastik her. Altså, kan man lave sådan en helt kvalificeret risikovurdering af det, eller er det stadigvæk lidt, lidt flyvsk? Det prøver jeg lige at, lige at finde ud af.
9: Ja, øh, lige nu ved vi meget lidt om mikroplastik, og især om, om det er mikroplastik, der er småt nok til, at det kan komme ned i lungerne, fordi som, som forskerne der, de kunne, nu havde de forbedret teknikken, at de kunne se, dem der var 10 mikrometer store, men de har jo brug for at kunne se de, de helt små. Vi ved ikke, altså vi ved en del nu om, om farligheden af små partikler, men vi ved endnu ikke om, om de her mikroplast, om de opfører sig ligesom alle andre små partikler, så der er et stort vidensfold, og vi ved heller ikke om alle typer mikroplast, har samme form for farlighed, eller lige farlige. I ved, der er mange forskellige typer plastik. Øhm, så, ja. så det er jo et område, der først nu er ved at komme, øh, komme i spil. Øh, så der er rigtig mange videnshuller. Vi ved heller ikke, hvad der er for nogle kilder til, til plastik. Med, øh, ja. og, og man bliver jo nødt til at, at identificere de største kilder for at kunne, kunne øh, så forebygge og begrænse udledning af de kilder. Ja. Så der er rigtig mange videnshuller i forhold til mikroplastik.
0: Ja. Men uh, trods alt, uh, som det ofte er, når man taler om sådan nogle, uh, nogle ting her, og alt de uh, potentielle farer, så omgiver når man bor i uh, eksempelvis en storby, det er, det er bedre at bo i, i København, end i Shanghai eller Delhi, gået fra.
9: Ja, altså i forhold til luftforurening, der, der har vi i Danmark og i København, øh, Relativt lave øh, niveauer af luftforberedelse i sammenligning med mange andre store byer. Mm. Øhm, ja, så, så helt sikkert ud fra det perspektiv, så er København at foretrække.
0: Ja. Er det jo kun oh. det perspektiv, jeg vil ikke vurdere, hvorvidt det, det er bedre at bo i, i Shanghai. Det, det ved jeg ikke noget om. Uh, Skyndby sikkert. Stor? Ja. Nå, Olef Ogel, nu, nu begynder jeg at råde mod i et eller andet, som jeg ikke, ikke skal, men uh, mange tak, uh, tak for det. Du er professor ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og, og må du have en fortsat god onsdag? Ja, tak. Og imod, tak. Og tak, fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Tak, tak. Hej. tak, Ja, det var da spændende.
1: 3, 3 millioner plastikflasker.
0: Ja, jeg ved ikke. Helt, hvad det betyder. Det er jo også det her med... Ej, det er selvfølgelig vigtigt, at der bliver sat fokus på det her. Der bliver, der bliver forsket i det som rent faktisk ved, hvordan man går og og, og, og indånder, men, men nogle gange er det jo også bare sådan. Jeg føler, det er en kalkuleret risiko at jeg bor i byen. Ikke et vigtigt at gøre det bedre, men du ved, det er også bare... Det er et god mening for mig, at det, at, at det måde er, er lidt værre at bo i, i byen, når ja. man bor så tæt sammen med andre mennesker end, øh, og biler og så videre. Ja, end, øh, det er rigtigt. End, at det bor langt ude på, på landet.
1: Nu skal vi have den sidste på. Ja. I forhold til øh, det Jamen, spørgsmål. Jeg
0: brøller helt vildt meget her til her til morgen. Ja,
1: Det er fint. I morgen det, der det... kan du røvle endnu mere. Der sidder du <laughs> helt alene.
0: Det er også snart jul. Øh,
1: det er en fin undskyldning at bruge <laughs> for, for bare at brælle ud med noget tilfældigt. Nej. Ja. Vi skal have den sidste på øh, på det spørgsmål vi har stillet hele morgenen. Kan et kunst- og kulturråd bidrage til at løse klimakrisen? Øh, i det øh, nye regeringsgrundlag står der, at øh, man vil nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser. Som jeg så af klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen.
0: Og vi kan vel bare lige, før vi, øh, vi går til kilden, lige sådan lidt opsummerende sige, at vi havde øh, Christine Ravn Lund på, formand for Dansk Ungdomsfællesråd. Hun øh, er positiv. Ja, men også gerne lige se nogle resultater, før en rigtig troede på det, ja. men positiv i forhold til sådan noget som, som trivselen, der, der kunne få mere fokus eksempelvis. Mm. Øh, og havde der også nogle konkrete forslag, det var noget med noget spider, og sådan <laughs> noget med noget spoken word, og sådan nogle ja. forskellige ting, der ligesom kan aktivere de unge. Så havde vi øh, Geomets på. Han synes alt ved det her var dumt. Ja. 100% af det var, var dumt. Og det var også selve tanken om, Både det med, at man ikke... Altså nogle gange burde man adskille kunst og kultur, så det ikke bliver den samme pakke altid. Ja. Men også det her med at ligesom at fortælle, at nu skal de løse et eller andet, eller nu skal det have en eller anden særlig vigtig ja, effekt. det skal bare
1: være kunst. Det skal ja. også...
0: Geomærdsværdigt er det bare gerne kunst, ikke? Jo. Ja. Nå. Nu er det Christine Røg. Ja.
1: Godmorgen, Christine. Jo. Godmorgen. Du er aktivist i Extension Rebellion. Ja, øh, det er jeg blandt andet, ja. mm. Sætter du pris på regeringens planer om, at øh, kunst og kultur, det skal bidrage til at øh, løse tiden store kriser? Øhm, det er et ret interessant spørgsmål, også
10: fordi der er jo mange klimabevægelser, der har brugt øhm, kunst, eller performance, eller teater, forskellige sådan nogle kunstformer i protest og i klimaprotester, øh, som egentlig har været rigtig gode og meget smukke i, i lang tid. Og det er jo også sådan, der man har også set fejlprotester. Så på den måde sådan, har det været en del af klimasagen længe, Det interessante er jo nu, at det kommer fra regeringen, og det kommer fra staten, så det er på en eller anden måde sådan lidt bagvendt, og nu er det jo ikke en protestkunst længere, men nu er det så en klimakunst, der vil noget andet. Og jeg tror godt, jeg kan forstå Geomets kritik af det, fordi man tænker, hvorfor skal regeringen, eller hvorfor skal staten nu ind og bestemme, at det skal være den her form for politisk kunst, og kan det overhovedet være politisk kunst, hvis det på en eller anden måde er skrevet ind i regeringsgrundlaget, at det her skal kunsten kunne... Er det sådan, ja, øhm, den måde, synes jeg det, ja, der er det, der, er det den, sådan, der mister den et der, eller andet.
0: Er det også en lidt en, ja, frygt for at, øh, at at kunsten så eksempelvis bliver lidt øh, hvad hedder noget institutionaliseret, altså at øh, at de lige pludselig kommer ind, øh, der sidder nogle nogle jakkesteder, skal skal tale om øh, dens øh, ja. dens effekt og, og så videre.
10: Ja. Men det kan altså, ske også. Måler. ja, ja. ja. Ja, du ved, der er jo et eller andet armslængte princip også inden for kulturleder og som de egentlig er meget glad for, hvor de, kunsten skal jo være fri ikke, også til at kunne udtrykke sig på den måde, den det gerne vil, og den måde, jeg har forstået, kunstens rolle i klimakrisen har været som en protest, har været som noget, der skulle løse at løse klimakrisen gennem at presse politikerne på en eller anden måde, eller få befolkningen til at forstå, hvor langt vi er politisk fra det. Så på en eller anden måde det er det lidt bagvendt, så kommer det fra politisk side, at vi skal have klimakunst, men, men den eneste måde klimakunsten jo på en eller anden måde kan med sig at løse klimakrisen, er jo at få folk til at forstå, hvor alvorligt det er, og på en eller anden måde være med til at presse politikerne. Så skal politikerne være med til at presse sig selv. Det minder mig en lille smule om, når de går med se klimademonstrationer, og man tænker, det, det giver ikke helt mening, fordi det er dig, vi protesterer imod.
0: Ja. Skal vi lige tage formuleringen igen her? Der står i regeringsgrundlaget, at man vil nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tiden, store kriser under klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen. Så altså, det er sådan et ved her, det er ligesom, man skriver, afdække og diskutere. Det er jo sådan meget flyvsk, men det skal det måske også være. Altså, hvad tænker du om det? Det med ligesom at tage debatten på en eller anden måde og diskutere, hvorvidt kunsten kan, kan bruges til, til et større formål på en eller anden måde.
10: Mm, øh, altså, øh, ja, selvfølgelig, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg, jeg, jeg er overrasket over, at de siger afdækker og diskuterer, fordi de kan jo ikke på den måde netop være polit- så direkte politiske, mm. så må bliver det er jo sådan lidt fluffy, øh, og det er måske også en del af, ja, af problemet i det, men altså, jeg, jeg tror på en eller anden måde, at jeg tænker sådan, jeg tror mere, det skuer i mine ører, fordi når man så læser resten af regeringsgrundlaget, så tænker man, hold nu op, hvor der langt... altså, er langt igen. Og det burde ikke være kunsten, der skulle løse klimakrisen. Det kan det ikke. Kunsten kan ikke løse klimakrisen. Fordi klimakrisen skal løses af politik, der reducerer vores udledninger og, om, og sådan, omformer vores forbrug. Og det kan kunsten ikke gøre. Og, og på den måde så ser jeg kunsten som den her protest. Og det det, den på en eller anden måde kan. Øhm, og man kan sige... At, 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 de vil, at de vil have kunsten ind i regeringsgrundlaget, eller have klimakunsten, eller på den måde krisekunsten ind, er på en eller anden måde for mig, synes jeg, ser ud som et, et forsøg på en måde at afpolitisere de her emner, og det, og det kan være et problem.
0: Fordi så sidder jeg og tænker, så, hvis det her ligesom bliver... Øh bliver standarden eller, eller normen, at det ligesom skal uh, diskuteres uh, uh, sådan et samfundsmæssigt potentiale i, i kunsten og, og kulturen, så vil den store protest for bare være at lave uh, kunst, som ikke har noget som helst uh, sådan uh, budskab?
10: Nej, nej. Det er bare ikke et budskab, som skal bestemme i et regeringsgrundlag.
0: Mm.
10: Altså, fordi, fordi fordi det er, på en eller anden måde, det er på en eller anden måde modstridende. Altså hvis det skal politisk kun, så har det jo typisk en, en kritik af, Og det er meget svært at få givet den kritik oppefra, og så levere den tilbage på en, på, en, på en overbevisende måde. Sådan skal dynamikken jo ikke være.
0: Kunne I uh, i Extinction Rebellion I på at gøre et andet ved, ved det her? Kunne I ikke på en eller anden måde tage, altså, tage pis på det her rød?
10: <laughs> um Altså, jeg tror ikke, jeg synes, det er det værste, der står i i det her regeringsgrunde. Jeg tror, vi vil fokusere, jeg vil i hvert fald selv personligt fokusere mere på den enormt mangelende landbrugspolitik, der er, og alle de her andre store, store problemer. Og at man stadig bliver med at nævne lækageeffekter, er simpelthen, at man tror løgnet også, fordi det er blevet så mange gange i løbet af af valgkampen af forskere. Så jeg tror, det er mere et sted, jeg vil sætte ind. Fordi jeg synes jo sådan som, som sådan ikke, at den del af det er så farlig, at når vi kan godt sige, at der skal være noget mere kunst og kultur, der i talsen af klimakrisen. Det er fint nok, så længe, at, at I skal have nogle mere ambitiøse landbrugsaftaler, fordi det er det, der skal redere
0: os i sidste ende. Okay, så du kan godt, øh, godt leve med det her, men det virker også til, at du ikke synes, det er sådan, at jordens øh, bedste idé, men så måske mest af alt, øh, øh, du må lige korrigere, hvis det er forkert, det siger, men mest af alt så lyder det til, at du tænker, at det, det måske også er sådan lidt, lidt ligegyldigt.
10: Ja, øh... Ja, det synes jeg, altså, jeg synes på en eller anden måde, øh, men det, det er det her med, at sådan, øh, igen, det blegner, det, 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 det blegner bare sådan, at nu er der altså nogle tre, tre linjer i det regeringsgrundlag, hvor det sådan, at de skal være med til at løse klimakrisen, men sådan, ja, og man har bare lyst til at sige, at det er jo jer forfanden, altså, man skal, man er, der skal løse klimakrisen i sådan, inden for de rammer, som I har, altså på en eller anden måde, så virker det overfor sig til kultur og kunst, og, og sådan, og nu skal I på en eller anden måde løse det, men, sådan, men, men alt det, de ligesom præsenterer selv, er enormt mangelfuldt. Til sådan en reduktioner til om menneskes prøve gift, til, at udledninger, alle de her ting. Mm. Øhm, ja. Og der, der virker det bagvendt, eller der virker det på en eller anden måde mere som en apropos kunst, end en sådan form for performance, politisk performance, som reelt ikke er, hvad det egentlig er. Altså sådan, nu skal vi, og det kan man jo også på den måde, det skal man jo også være opmærksom på, at hvis man, at, at der kan kunsten også bruges, eller kulturen bruges, eller, sådan, eller det at stelle sig op til klimademonstrationen sammen med dem, der demonstrerer for klimaet. Det, det kan jo også bruges i et stund for at virke mere klimapositiv, end man egentlig reelt er. Ikke? Og så som jo mange føler jo, at Mette Frederiksen om, at den der rød eh, regering, grøn, eller rød flersæt grøn fremtid-demonstration, lige, lige inden
0: valget. Okay. Jeg tror, at jeg kan føles en lille smule sådan også. Ja. Ja. Men, men det er Christine Røg, du er, det er jo ikke din øh, hele identitet, men du er bl.a. Extinction Nej. Rebellion aktivist. Øhm, ja. Er der mere, du lige vil tilføje? Nu er jeg der.
10: Øhm, jamen, altså, jeg tror egentlig, ja, jeg, jeg, jeg tror egentlig sådan, jeg håber på en eller anden måde, at, at, øh, at men kulturlighed har det også med at svare igen. Altså, sådan, det synes jeg, de har været gode til og på en eller anden måde selv lykkes med protesten, selvom politikerne gerne vil fortælle ja. dem, hvilken politik, de skal føre. Og det tror jeg på en eller anden måde. Det er meget trygt af.
0: Det er godt nede med jakkesættene, og med det, godmorgen. Vi, <laughs> vi tæller os væk. God dag.
10: Ja,
1: Det vil godt være, at vi skulle snakke med nogen kunstnere, eller nogle, der kultur, om de har lyst til at bidrage til at løse krisen. Hvad de det, vil lave?
0: Ja, ja, det synes jeg, klart, vi skal. Uve Max, måske.
1: <laughs> eller en anden
0: skid på et gulv.
1: <laughs> det Se, hvad der sker. Oh, nej. Yeah.
0: Ja. Vil du lave nej, et oplæg her mange, til den sidste kilde? Er mange spørg.
1: Ja, vi har 10 minutter tilbage, og vi skal lige nå og stille spørgsmålet, om det er politisk spin, at vi lukker jobcentrene. Vi talte om øh, lukningen af jobcentrene de sidste par dage. Den nye regering vil nemlig lukke jobcentrene med ønsket om det, der i regeringsgrundlaget bliver omtalt som en mere værdig indsats. Øh, Lige om lidt så har vi Eva Grønbæk på, øh, som havde det på sort-hvidt øh, fra lægerne og sundhedspersonale, at hun ikke kunne arbejde på grund af sygdom ME, der er en kronisk og kompleks multisystems sygdom, som rammer nervesystemet, immunsystemet og hormonsystemet. Alligevel så var jobcentret overhovedet ikke klar til at lade hende slippe for at komme i job. Øh, vi skal høre hende. Hun er på. Så siger vi da bare. Godmorgen, Eva Grønbæk. Godmorgen. Du er tidligere bygningsingeniør, og nu bruger at jobcenter. Ja, det er rigtigt. Mm. Og hvor mange år har du været tilknyttet jobcenteret?
11: Åh, oh, jeg har været tilknyttet on-off, kan man vel sige, siden øh, 15, hvor vi kom tilbage fra udlandet. Så i... Snart otte år. Ja, men som jeg siger on/off, fordi okay. øh, jeg selvfølgelig også har været i øh, forskellige karrierer, perioder, og okay. jeg har været jobsøgende, så det har ikke været som sygemeldt i al den tid.
1: Ja, og, og hvad har on/off, hvad har jobcentret så gjort for at finde ud af, om du kunne arbejde? Altså,
11: der vil jeg jo frem til øh, i 2021, hvor jeg blev sygemeldt med kronisk træthed. Indtil da har jeg jo haft søgt arbejde og har også arbejdet, har også øh, videreuddannet mig som lastbilschauffør, hvor jeg var ude for en arbejdsulykke. Så øh, min virkelige oplevelse med jobcenter, der begyndte i 2021 i april, hvor jeg blev sygemeldt af en læge for kronisk træthed og udmærkelse. Og øh, derfra blev jeg så sendt videre til udrydning på næste sygehus, og fik en diagnose, der hedder ME. Det står kort for myalgisk encefalomyelitis. Den fik jeg i september 21. Og man kan vel sige, at det er derfra, min dans med jobcentret rigtig har begyndt.
1: Mm. Hvordan har den dans været? <laughs> altså, øh,
11: ME. For at sige det meget kort, det er en sygdom i både hormonsystemet, immunsystemet og energisystemet. Og det viser sig ved, at den, den bliver ikke bliver omdannet korrekt til energi i kroppen. Så jeg er altid meget udmattet og svært ved at koncentrere mig. Så øh, jeg har en øh, læretest fra min egen læge. Kommuner for læretest fra Estvild sygehus, øh, som sender mig videre til funktionelle ledelser i Køge, for at se om de kan hjælpe mig. Så sender kommunen mig jobcentret. De sender mig i løbet af sommeren 1-20 til äh, fitness hos QuickCare. I sandsynligvis tanken om, at det kan trænes væk. Det hjælper ikke. Mm. I august så sender kommunen mig til en reumatolog og en psykiater. Som begge to var enige med de tidigare læger om, at det er en fysisk sygdom og ikke noget jeg tænker mig til. Og det tilfører at sandsynligheden for forbedring i maj lille. I december der kommer jeg så til en udrydning hos funktionelle ydelser i køer. Og her bliver jeg tilbudt at komme i kø til at få en behandling med et gruppe terapi Og målet er igen bedre ressourceorientering og accept. Og de specificerer, at det er ikke for at få mig arbejde, det er kun for at forbedre min livskvalitet. Det venter jeg stadigvæk på. Det er lang kø. Og fungtionellig det er den afdeling, som de andre fire læger henviser til som sidste instans. Hvis de kan hjælpe mig, så er det ikke noget at gøre. Det er så et materiale, som kommunen havde. Jeg blev indkaldt i rehabiliteringsmødet i marts i år. Og på det her tidspunkt, så har jeg blivet klar over, at jeg kan ikke klare det her selv. Så jeg får kontakt med Louise Sjælde Fredriksen, som er jurist. Og, øh, hun tager så med mig til det her rehabiliteringsmøde. Og her søger jeg om førtidspension, men det blev overhørt, og i stedet siden det mig til ressourceforløb. Som en del af deres plan for at forbedre min arbejdsevne, så skal jeg bl.a. skulle jeg deltage i et sundhedskursus. Og det gik. min oplevelse var, at det i princippet gik ud på, at jeg skulle lære at leve med en kronisk sygdom. Jeg har været med til et online mindfulness-forløb. Det blev også besluttet, at der skulle laves en beskrivelse, Og det vil sige, at den ergoterapeut kommer hjem til mig for at se, hvordan jeg kan klare praktiske opgaver det, i mit eget hjem.
0: Altså var det et jobcenter, der tilbyder dig åndelige mindfulness?
11: Ja, det var det.
0: Hvem, altså, hvem, hvem tog den beslutning?
11: Uh, deltagerne på rehabiliteringsmødet.
0: Ja. Tænkte du, var du lidt, uh, lidt skeptisk, før du skulle, uh, skulle til det?
11: Det kan man vel godt sige, at jeg var. Det ja. er uh, ikke noget, jeg personligt går ind for overhovedet. Men det var ikke så meget at vælge mellem. Jeg skulle deltage i en eller anden form for aktivitet. Ellers så får jeg ikke sygdagen, eller mit, uh, res- min ressourceforløbødelse, som er hedder på det tidspunkt. Okay,
0: det virker til i baggrunden var det er jo lige før vi, hvis du har tid, vi kan tale videre om det her i morgen, for det er jo ret spændende at høre de her konkrete historier. Men det virker til sådan det, det altså sådan opsummerende. Der er din kritik vel ret meget, at uh, man bliver sendt i forskellige ting og sager, som vel har en altså, altså intentionen går ud fra også for medarbejderne er altså er god, men ofte er det måske uh, nogle beslutninger, der bliver taget uden man rigtig sådan har uh, måske den faglige viden om hvorfor det lige er det her du skal. Igennem.
11: Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg har jo fået at vide, at kommunen, de bruger tre trin til at afgøre en persons jobævner. De bruger lægertester, og dem har de fem af, eller fem forskellige læger, der har udtalt sig. De bruger den her funktionsanbeskrivelse, som jeg først har fået lov til at få her i slutningen af november, så den er ikke engang færdig endnu. Den bad jeg alles om at få før øh, rehabiliteringsmøderne. Og de bruger virksomhedspraktik, som lægerne på de kraftigste faråder. Fordi det vil kun gøre mig dårligere. Så det er i lidt et dilemma. Jeg har været til yderligere to rehabiliteringsmøder, hvor jeg har søgt om pension. Det sidste var i den 22. august. Og de indstillede det til pensionsnævnet. Der, der, fik jeg, der blev det ingen samtale. Vi kom til mødet, og fik jeg at at de ville indstille mig til et afslag på pensionsansøgningen. Pensionsnævnet skal svare inden for tre måneder, og jeg har stadigvæk ikke fået svar for fra dem. dem nu her fire måneder senere. Så jeg har en fornemmelse af, at de ved ikke, hvad de skal gøre med mig, men de vil ikke give mig pension.
1: Eva, er det er det realistisk, at du kommer i job? Vil, vil du gerne i et job?
11: Jeg vil gerne et job, men jeg kan ikke.
1: Okay. Jeg har rydeligt
11: at se til at bruge mine kræfter på, at klare mig. Uden hjælp hjemmet mm. end den det, min mand gør. Mm. Så jeg jeg bruger sådan set alle de kræfter jeg har på at, at bare kunne klare mig i eget hjem.
0: Ja, okay. Og det, nej, I ikke, fordi vi ikke vil tale, tale mere. Men det kan at vi måske skabe talsvej i morgen også, det er sådan fordi vi slutter her klokken 9, så vil nødt til at sige uh, tak for, for nu, fordi tiden den, uh, den nærmer sig. Ja. Yeah. Men uh, du er det t- tidligere bygningsingeniør, og nu er uh, ja, jobcenterbruger, i hvert fald for en, for en stund måske. Se, hvad der sker mm. med de jobcentre. Eva Grønbæk, yeah. uh, tak for det. Goddag en god dag. I lige måde tak. tak. Hej. Hej. Bum, 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 bum.
1: Så er afslutningsmelodien sat
0: på. Yes, Karoline kert og Kristoffer Lind bag mikrofonerne, og... Yes,
1: jeg siger tak for nu.
0: Ja, og tak Ulle, til Olli Wolf Nuppenau ude bag bulten, øh, og tak ja, til Peter Svarts for at sætte programmet sammen, og vi ses i morgen, og farvel, og god jul, og hej, hej. Ja, tak.